1: Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Okay, Steiger, wir sind on the line, wie man sagt. Äh, wir sind zurück mit einem weiteren fulminanten Major-Gast. Und zwar Weekend ist im Gebäude. Genau, nicht nur Weekend ist im Gebäude, wir sind auch im Gebäude, denn wir nehmen heute bei Diffus auf. Äh, Riesendank an Torben an der Stelle, der uns hier einfach die, die Technik der. Testsieger bereitstellt, mit dem wir jetzt den Original Casper und Drangsal und äh, zugezogen maskulinen Sound haben. Bald wird die ganze Stadt hier aufnehmen wahrscheinlich.
0: Und ist es tatsächlich auch wirklich besser? Also, ich habe ja immer ich hab ja immer leichte Selbstzweifel und ich habe ja immer so einen Minderwertigkeitskomplex, und als du gesagt hast, hey die Fuß hat so einen geilen Sound und wir nehmen jetzt im diffus studio auf, da hat das ein bisschen in meinem Herz gestochen. Aber ist es jetzt auch wirklich geiler?
1: Es ist mega, also jetzt, während ihr das hört, hört ihr ja, wie geil das ist und deswegen sind deine Selbstzweifel auch komplett unberechtigt, Steiger. Äh, weiß auch generell gar nicht, warum, warum, was da zu Zweifeln gibt. Das ist einfach der große. Wir werden jetzt einmal von, weißt du, von den Großen an die Hand genommen, einmal schick ausgeführt und äh, das kann man doch einfach genießen. Genieß doch einfach die heutige Folge. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin in Baden-Baden, einer der reichsten Städte Deutschlands.
1: Mega. Das ist wahnsinnig
0: gut. Ich habe ich habe auch hier gerade ich stehe hinterm dorinth Hotel und werde die ganze Zeit damit belästigt, dass ich das Internet vom dorinth Hotel benutzen könnte, aber ich weiß leider das Passwort nicht und ich glaube die Rezeption ist äh, zu weit weg, weil zu weitläufig, um nachzufragen, ob ich das Internet benutzen darf. Hallo Weekend. Hi, freut mich. Ja, mich erstmal.
1: Ja, mich erstmal. Weekend, Weekend und ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt, Steiger. Ja, du bist ja zwischen, also, ähm, zwischen Royal Bunker und ähm, man kann sogar ziemlich genau sagen, zwischen dem Erhalt deiner goldenen äh, Platte für Hahnenkampf und dem Chief Keef Tape 2012 bist du ja abgetaucht <lacht> und Rap war dir zu blöd. <lacht> Rap hat dich gelangweilt, vielleicht auch zu Recht, aber in dieser Zeit. Haben äh, Weekend und ich das Internet unsicher gemacht und haben Videobattles aus, äh, ausgetragen. Nicht miteinander, aber ähm, nebeneinander her. Fast, glaube ich sogar. Was,
2: was, was aber ne? wir haben es geschafft, uns jahrelang nicht zu treffen. Und genau, dabei. und,
1: und sehen es gerade fast, fast, also wer die Fatoni-Tour nicht dazwischen gekommen, hätten wir es gerade zum ersten Mal gesehen seitdem tatsächlich. Okay. Okay, ähm, Tony so hat,
0: hat, okay. hat wirklich sehr, sehr viele Leute zusammengebracht, oder? Kann das sein?
1: Ja, klar. Meinst du Madness und Juicy Gay zum Beispiel? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, Fettoni ist äh, ein, ein großer Diplomat unserer Zeit, aber um den geht es jetzt gar nicht, weil der hat sich nicht getraut beim VBT mitzumachen und, und wir schon. Und deswegen sitzen wir heute da, wo wir sind und Tony kann seine lausigen Autokonzerte spielen. Viel Spaß.
0: Aber er hat immer, er hat immer noch einen Carlo Colucci-Pulli, was ich an dir noch nie gesehen habe. Obwohl du hast also diese, diese wunderbar bunte Adidas-Kollektion. Die finde ich ja auch ganz das geil. Das
1: stimmt. Und sein äh, sein schönster Colucci-Pulli ist auch tatsächlich aus der Flairbox. Äh, ein Geburtstagsgeschenk von Max Mönster gewesen. Um das ich ihn heute auch sehr beneide. Aber äh, da, das, ist, das steht auf einem anderen Blatt. Wiegen, du hast ja das nicht nur gewonnen und auch den größtmöglichen Rückenwind daraus mitgenommen Sorry, dass ich jetzt so Jan Wehn mäßig von vor zehn Jahren anfange, ne? Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht, was jetzt dir entgegenkommt äh, in dieser Promophase. Aber ich habe da einfach aus persönlichem Interesse ein paar Fragen an der Stelle. Äh, du, hast, du hast, das ja genau, du hast das ja quasi mit mit eins abgeschlossen das Ganze und äh, wo, über den ganzen oder bist auch durch diesen ganzen Hate, der aus der echten Hip-Hop-Szene kam, in Anführungszeichen, eigentlich relativ unbeschadet durchgekommen, oder? Durch auch das Chimperator-Signing, das auch hinter den Kulissen ganz lange schon irgendwie so gemunkelt wurde. Oh, ich glaube, Weekender hat einen Chimperator-Deal und so, und habt ihr das schon gehört? Ich glaube, Ich glaube, er hat es jetzt auf die richtige Seite geschafft. Er ist jetzt bei den richtigen Rappern aufgenommen worden und so. Und äh, wir streiten uns hier in Foren rum. Und dann hat sich dein erstes Album so ein bisschen angefühlt wie, oh, der erfüllt sich gerade all seine Träume. dass dann noch irgendwie ein Lackmann-Feature und ein, ich glaube, Mach-One-Feature war drauf und lauter so Sachen, die vor, also für mich damals ne, in meinem Kinderzimmer unmöglich erschienen. Wie hat sich das angefühlt damals? Ist das, hast du das Gefühl überhaupt, dass ich hatte, dass du da unbeschadet durchgekommen bist oder hast du das Gefühl, die kam viel Gegenwind aus der Szene entgegen damals?
2: ist auf jeden Fall voll witzig, das zu hören, wie du das damals von außen gesehen hast, weil man das man guckt sich ja selber nicht zu und weiß nicht, wie so eine Außenwirkung überhaupt ähm, aussieht. Und mhm. ich fand, oder für mich hat es sich immer angefühlt, als würde ich da irgendwie durch irgendwas durchstolpern und habe einfach mal irgendwas gemacht und wüsste wahrscheinlich zwei Millionen Dinge, die ich heute halt anders machen würde. Ähm, also auf jeden Fall... Ähm, cool zu hören, dass das dass das so glatt für dich ausgesehen hat. Ähm, ja, ich habe nicht <lacht> das Gefühl gehabt, dass Hate irgendwie das große Thema war. aber war
1: das war das bei dir so? ich also so 2012 hast du gewonnen, 2011, 2011, ne? elf und dann 12 war diese Splash-Geschichte. genau elf habe ich so hat das gefühl gehabt die 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 szene äh, mit Abs mit ausnahme von steiger hat das mitbekommen dass da irgendwie total viele klicks generiert werden und was ist denn da los im internet wir müssen mal wieder ins internet gucken da sind jetzt gerade die jugendlichen am 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 battle raps schreiben und äh, dann dann hat das bei dir finde ich so den 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 peak erreicht oder so in dieser splash edition den diesen peak erreicht von okay jetzt sitzen hier ich weiß irgendwie Savage und die 257 das in der Jury und alle sagen, ja, das ist geil, was ihr macht irgendwie. Ähm, und dann kam so ein, so ein, wenn man jetzt die Parallele ziehen möchte zu heute, dass, dass wie, diese, wie irgendwie die Kids gesehen haben, ey, da geht gerade was. Guck mal, da, die, 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 die sind gerade einfach mit ihrem Account aus dem Kinderzimmer in so einer großen Öffentlichkeit gelandet so Und das ist irgendwie eine Möglichkeit und jetzt machen wir alle beim VBT mit und das war dann das Jahr, in dem ich mitgemacht habe, in dem so eine Inflation, also ich glaube, da gab es doppelt so viele Teilnehmer wie im Jahr davor und es war ein unüberblickbares Feld an schlechten Battle Raps, die durchs Internet geflogen sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so die Übersättigung war dieses Jahr.
0: Welcher? dass jetzt es in den jetzt?
1: Jahren danach auch immer weiter abgeflacht hat. 2013, 2014 war okay, das so ein das bisschen war dann übersättigt. Das,
0: was danach kam, also nach Weekend.
1: Genau. Und ich habe das Gefühl, dass das da auf jeden Fall dann auch, dass der Letzte das auch mitbekommen hat, okay, da gibt es diese Internetkinder, ja, das ist ja nichts Richtiges, was das denn und so?
2: Ja, das kann voll gut sein, dass das so gewesen ist. Ähm, ich glaube aber tatsächlich... Ähm dass sich das dann später eher so auf dieses ganze Julians Blog und so weiter übertragen hat und dass so das VBT noch irgendwie mit so einem blauen Auge ähm, davon gekommen ist oder dass man es gibt ja jetzt schon voll viele Leute die noch einfach aus der Zeit rumrennen und man liest immer mal irgendwie auch so ein VBT Rapper irgendwo also mhm. aber ich finde das ist tatsächlich kein irgendwie kein unkredibiles Schimpfwort. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, schlimmere Dinge, denen man so entstammen kann. Ähm, ich, ähm, ich bin da aber auch echt irgendwie, ich habe so ein bisschen so eine dicke Haut inzwischen. Sag mal dicke Haut. Also mhm. so ich... Äh, ich kann das dann so aussortieren irgendwie. Und ähm, ich glaube, weder aus dir noch aus mir wird noch so ein äh, top-kredibiler Retro-Gott. Aber das ist, ja auch nicht, das ist ja auch nicht das Ziel gewesen. Das bringt ja auch nichts. Als du dir deine Stormtrooper-Maske aufgesetzt hast und ich mir meine Sonnenbrille rausgekramt habe, da, war, wenn wir ganz ehrlich waren, wollten wir nicht in Torch, Torch sein. Ich <lacht> schon abgeschlossen treten, mit der alten Schule. So. Ja. Nee, aber ähm, ich. Ich habe kein Schamgefühl, ich habe kein bisschen Schamgefühl. Ich finde es find gut, wie das gewesen ist. Ich möchte jetzt aber nicht beim VBT 2021 mitmachen. Und,
1: Und an dieser Stelle, das ist schön, dass du das erst nach zehn Minuten sagst, denn wenn jetzt die Zuschauerzahlen runtergehen, zählt es trotzdem schon als ein Play. Okay. Das, das ist okay. Alle, die jetzt ausmachen, enttäuscht. Ich wollte
2: euch eh fragen, ob man mit Podcasts Geld verdienen kann. Das interessiert mich die ganze Zeit schon. Ja,
1: willst du einen machen? mach doch einfach <lacht> Guck's
0: mal. ich hab, ich habe zur recherche
2: ich habe zur recherche von, ähm, von von unserer aufnahme eure letzte aufnahme gehört mhm. also von vor einer woche quasi mhm. und da hast du gesagt ähm, Podcasts 2020 machen, geht, geht gar nicht mehr. Aber ich habe seit sieben Jahren, schlummert das in mir, dass ich wäre der Beste in Podcasts machen. Und so 2025, 2026, wenn das, das komplett geil. gar nicht mehr am Start ist dann komme ich um die Ecke und mit redest, dem...
1: Und, und dann machst du so Podcast-Folgen, in denen du Breaking Bad-Folgen zeigst ich, und sagst, ey Leute, Breaking Bad, ich, ich, also muss ich was über eine Serie Also Das wird so ein
2: referenzielles Ding, dass ich mich auf die Podcast-Szene von früher beziehe. Oh, Quasi wie shit. so Retro-Gott für die Realkeeper kam, werde ich so derjenige sein, der so die Real-Keeper der Podcast-Szene bedient. Das ist geil.
0: Kennt ihr noch die bundesame rap -Buch? Hey, ich habe ein, ein paar Fragen zu diesem... Äh, Themenkomplex VBT, darf ich? Bitte. Äh, weil ich es ja tatsächlich nicht so richtig mitbekommen habe. Wer hat dieses VBT eigentlich ins Leben gerufen? War das irgendwie eine, eine Plattform, die sich dann selber dazu entwickelt hat oder hat das irgendjemand aufgesetzt als Battle Arena?
1: Das ist also die, die, ähm, das Rappers in Forum oder die, die Seite okay. Rappers Inn ja, hat einen ja. Gründer, der heißt Ab und der hat das, ich glaube, das gab auch. Online-Battles ohne Videos vorher. Also ja. die RBA gab es ja sowieso, das ist klar. Ja. Aber ich glaube, der hat das auch ein Jahr ohne Videos gemacht. Also nur Audios, aber schon mit so einem K.O.-System. Und dann mit Video-Battles gab es das seit 2007, glaube ich. Oder 2008 oder so. Ich kann es dir nicht sagen, wann das angefangen hat. Auf jeden Fall so, ja, den Dreh. irgendwie. Vielleicht 2008, 2009.
0: Hat man die Videos genau. bei dem eigentlich hochgeladen?
1: hochgeladen? Ja, man musste sich mit seinem Account auf der rappers in -Seite anmelden und konnte dann da YouTube-Links einreichen. Okay, Das YouTube ist der größte Witz übrigens, hast du mal
2: durchgerechnet, wie viel Geld du alleine dieser Plattform gebracht hast?
1: Ich nicht, aber hast du mal durchgerechnet, weil das ja wirklich <lacht> interessant ist.
2: Ich glaube, zur damaligen Zeit hat man gesagt, dass es so 4.000, 5.000 Euro auf Eine Million. einer Million Klicks noch waren und ja. ich würde locker sagen, dass da 20, 30, 40 Millionen Klicks von meiner Seite und es gab ja, ja immer noch dann den, also
1: den Gegner, der auch noch Cloud gecheckt man hat. Will
2: das gar nicht zu Ende rechnen. Ich glaube schon auch, dass dieses Forum Geld gefressen hat, wegen, war ja ein großes Forum Server und so, aber und so, ja. Alter, wurde da Geld generiert, was okay. haben
0: wir da getan? Okay, was hat dieser Typ, was macht dieser Typ heute? Ist der Yachtbesitzer und äh, chillt? Dem gehören
1: die Malediven. <lacht> ge
0: dass er sich ja, ich auf diesen,
1: diesen, diesen Inseln vor Dub äh, vor ähm, Abu Dhabi hat er sich so ein, so das, äh, das, Land, das Land Frankreich gekauft. Die Insel in Form von Frankreich.
0: Werde ja, sich die, 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 die Insel VBT machen lassen, extra.
1: Ja. <lacht> Aber auch, auch ganz gut. Heute wohnt er glücklich im, im Teehaus. <lacht> Eine frage,
0: eine frage noch, habt ihr jemals gegeneinander, sorry, dass ich das frage, das ist wirklich ein bisschen peinlich, aber habt ihr jemals gegeneinander gebettelt?
2: Nee. Nein, wir, es ist wirklich tatsächlich einfach, es gab nie einen Berührungspunkt bis vor drei Monaten, ähm, bis wir im Fatoni Backstage plötzlich nebeneinander standen ja. und es war so ein bisschen auch so, hey, eigentlich bist du vertraut, eigentlich haben wir. <lacht> eigentlich aber, wissen wir doch, hi, mein Name ist Christoph, so ein bisschen, so, so war weird, weil ich glaube tatsächlich sonst die meisten Menschen mal getroffen zu haben irgendwie aus dem Kosmos und es fühlt sich wie so eine Vervollständigung an, jetzt ist irgendwie die Bucketlist
1: komplett abgehakt. <lacht> Jetzt kannst du eine Familie gründen und ein hat, Haus bauen. Hat man einen, hat, hat,
0: habt ihr wirklich so ein Gefühl, so ein Veteranengefühl? Hey, wir waren
1: damals dabei als VBT noch. Im Schützengraben, Ruhe. Seite an Seite. Ob wir an verschiedenen
2: Fronten in dem Krieg gekämpft haben, ist nicht wichtig. Wir haben der gleichen Sache gedient Schuh. und sind mit war, ein paar Gliedmaßen weniger nach Hause ich war, gekommen. Ich war
0: gerade in den Vogesen und so, da ist dieser Krieg allgegenwärtig und alle, glaube ich, fallen sich in die Arme und sagen, weißt du noch, hier am Hartmannsweilerkopf und du zehn Meter von mir entfernt, aber wir
1: sind Brüder. Ist das schön. Äh, Was hast du in den Vogesen gemacht?
0: Ja, man macht doch jetzt Urlaub in der Nähe, oder? Man macht doch jetzt Urlaub so nicht an irgendwelchen exotischen Orten, sondern irgendwie da, wo man halt mit dem Auto hinkommt und wo, wo man keine Corona-Sperre befürchten muss oder wieder nach Hause kommen kann. Und deshalb waren wir jetzt in den Vogesen. Schön und da. Und war es schön? Ja, es schön ist... Ist schön, ist auf jeden Fall äh, ein bisschen rougher, als ich mir das so vorgestellt habe. Ich glaube, es ist auch eher so auf Wintersport ausgelegt. Und da jetzt Wintersport aber nicht mehr so richtig stattfindet, weil kein Schnee, ist das alles so ein bisschen runtergekommen. Und gestern waren wir zum Beispiel an so einem See, ein riesiger Stausee. Es waren Fast 30 Grad und es war kein Mensch da. So riesige Sandstrände, kein Mensch da. Das war so ein bisschen beängstigend, ehrlich weil
1: gesagt. Weil? Zu heiß oder was?
0: Ich weiß nicht. Ich habe heute auch echt einen Ausschlag an den, an den Armen. Ich weiß nicht, ob dieser See...
1: Das ist bekannt, das ist der, der, der See neben der Säuremine. Und Steiger ist einfach, der wusste das. nicht. Ach guck mal, schon wieder Touristen, die gehen in den Säuresee, die Idioten.
0: Aber wirklich, so kam es einem gestern aber auch vor. Du liegst da an einem Sand, Sandstrand, da ist kein Mensch und du denkst so, ey, irgendwas ist hier faul. Irgendwas stimmt hier nicht mit diesem See. Und
1: ich war diese Woche tatsächlich auch zum ersten Mal dieses Jahr überhaupt am See. Schockierender und weiser und schlimm genug auch. Ähm, und da haben, wir, da haben wir mit so einem alten, mit so zwei alten Frauen am, am Ufer geredet, weil unsere Tochter auch dabei war und äh, wir hatten keine Mütze für sie mit. Und wir dachten, naja, ist das vielleicht wichtig? Und dann haben wir die gefragt, haben gesagt, ey, wie war denn das? Äh, habt ihr euren Kindern immer Mützen aufgesetzt? Oder gab es das damals? <lacht> gab es damals Mützen? Nee, aber war das damals überhaupt so Common Sense, dass man das macht? Und dann haben, hat die Frau was total Interessantes gesagt, die hat nämlich gesagt, äh, nee, haben wir nicht. Aber so eine so eine Sommer wie jetzt gab es früher auch nicht. Oh Au, echt? Au, echt. Und das war nicht so krass, weil ne dieser weil eigentlich diese diese ältere Generation ja den Klimawandel so hautnah miterlebt hat. Eigentlich die hat ja am eigenen Leib gespürt. Oh, das war jetzt aber schon lang kein Schnee mehr und oh, das ist aber ganz schön heiß. Äh, und das trotzdem eigentlich der der so die die Jugend, die belächelt wird für so Klimaaktivismus, ähm, ja. das ja immer da doch, aus denen, diesen Reihen kommt.
0: Naja. Ja. Na ja. Äh, ganz kurze Frage. Eine, eine Frage habe ich zu VBT noch. Und zwar.
1: und VBT. <lacht> Sorry.
0: Sorry. Weißt du, das ist so selbstreferenziell jetzt nach zehn Jahren. Kann man ja auch mal drüber sprechen. Aber was ich, ähm, ich hatte den Eindruck, man hat sich sehr, sehr doll mit seinen Gegnern beschäftigt. Also so, wenn man in irgendwelchen Runden mehrfach aufeinander getroffen ist, ähm, hat, war man dann auch richtig angefressen von seinen Gegnern. Also weil es war ja teilweise schon richtig gemein und die Leute haben so richtig recherchiert und so Lars Unlimited-mäßig in der Vergangenheit der Leute gekramt, um die dann irgendwie zu dissen waren das Bad Feelings oder waren da wirklich war das dann einfach so okay Battle Sport und danach Chuck ein wir gehen in Freundschaft auseinander wir sind doch VBT Rapper
1: also ich glaube du hast mehr VBT basierte Auftritte mitgenommen ich glaube weiß nicht wie da die Stimmung im Backstage war zwischen Leuten <lacht>
2: ähm, also so Backstage-Erfahrungen habe ich nicht viele mit irgendwelchen... VB es gab da ja immer so eine Tour und so, aber da war ich nicht Teil von. Ähm, ich, da bin ich auf richtige Touren gegangen. <lacht> ähm. Okay, sorry. An alle äh, Menschen, die in diesem VBT-Backstage waren. Nein, aber ähm, die. Äh, ich hatte das Gefühl, dass es da so eine krasse Kultur gab von Recherchieren und Chatverläufe posten irgendwann. Ja. Aber das war so, als das entgleist war, oder? Also Voll. so da hat das war nicht mehr als ich da Teil von war. Und ich glaube, dass ähm, das irgendwann auch ähm, dazu geführt hat, dass es sich für viele Außenstehende unangenehm angefühlt hat, dass dann so ähm, nicht mehr Rapper MC Tide gegen MC Flow gerappt hat, sondern so Jakob gegen Felix und äh, Felix hat von Jakob den ganzen Lebenslauf
1: recherchiert und, und klatscht oh, ihm gerade um die Ohren. Hätte Felix mal seinen Ebay-Account auf Privat gestellt. Ich, war, ich erinnere mich noch an so eine Runde von, <lacht> ich weiß gar nicht, wer das war, der hat irgendwie so, ja und äh, guck mal, hier mit deinem Ebay-Account hast du ein Kleid gekauft, ja, weil du schwul bist nämlich. Und dann dachte ich mir so, Alter, wie was ist denn jetzt los, Ebay-Accounts? Und äh, ich war den, den den völligen... So, auch da gab es dann die Übersättigung in diesem Junes-Block-Turnier. Ne? Der hat ja dann irgendwann San Diego so zur, zum zum God-of-Battle-Rap gemacht mit dieser ganzen Spongebobs geschichte und der hatte irgendwann so einen Gegner, äh, den ich auf dem Splash auch mal kennengelernt habe, der ist aus Hamburg, äh, Winnen hieß der. Und hat irgendwie so eine 20-Minuten-Runde gegen den gemacht. Also was in einer Woche auch eigentlich unmöglich ist. so Das war, keine Ahnung, wie lange das äh, vorbereitet war. Hat so eine 20-Minuten-Runde gemacht, die auch komplett dramaturgisch aufgebaut war auf Deine Mutter ist in einem... Äh ist damals äh, auf die Gegenfahrbahn in der Autobahn hat gegen LKW gecrashed, deine Mutter ist tot und so und das war komplett ausgedacht aber er hat sich dann so Screenshots zurecht gefaked mit irgendwelchen Zeitungsartikeln aus der <lacht> Hamburger Allgemeine oder was auch immer und das so komplett aussehen lassen, deine Mutter ist tot und ich mache da jetzt Witze drüber weil Frau am Steuer und so und das war glaube ich äh, was das angeht auch die über ja also so das Höher, höher geht's nicht. So tiefer, tiefer ging keiner. Und ich glaube auch da, ähm, oder der hat dann auch äh, gegen, gegen diesen... Ähm Du hast doch auch immer, kannst du Steiger-Fragen bekommen mit, mit Leuten, die gefragt haben, Gino. ist Gio ein Huresohn? Yeah. Ein Steiger, ist Gio ein Huresohn? Ich glaube, Spongebob gegen Gio gab es ein Battle, wo er gesagt hat, ja, du hast da neulich im Backstage hast du irgendwie die Zwölfjährige angegrabscht yeah. und so. Yeah. Und yeah. das ist dem richtig auch, also das der wurde dem voll zum Verhängnis, der wurde dann auf der Straße so ne yeah. geschlagen und yeah. sowas, weil das halt im Internet kursiert ist. Und ja, für für den den also, als Mittel zum Zweck, um ein Internet eine Internet-Battle-Halbfinalrunde zu gewinnen, ist das dann doch vielleicht ein bisschen übers die hinausgeschossen, würde ich jetzt von meiner Perspektive so einschätzen. Naja.
2: Das ist moralisch auf jeden Fall schön eingeordnet. Ich finde. Ähm ich glaube, das ist tatsächlich so auch dieser schlechte Ruf, ne? den so Battles dann inzwischen haben. Das, was irgendwann einfach, das wurde so ernst und so. Wobei dann da ja auch so Gelder dran hingen irgendwie, dass ich glaube so ein Julians Block Battle klickmäßig und wie, keine Ahnung, wie viel Albumboxen hat so ein Spongeboss dann da verkauft und ja, so. Ja, dass das ja einfach wirklich auch so wichtig war, da eine Runde weiterzukommen ah. und in der Gunst des großen Diktators zu steigen, so, <lacht> ähm, dass also, dass ähm, das einfach irgendwie vielleicht auch ähm, dann diese, dieses Ausdenken von irgendwelchen News einen großen Wert hatte. Und das schreibe ich mir aber nicht auf meine Fahne irgendwie. Also, das beziehe ich nicht auf mich, wenn das irgendwo kritisiert wird. Und die Stimmung zwischen allen Menschen, keine Ahnung... Ähm ich habe gerade einen Witz über diesen VBT-Backstage gemacht, aber alle Menschen aus der Zeit, mit denen ich Kontakt hatte, liebe ich voll, keine Ahnung, irgendwie mit Pimp und 3 Plus und keine Ahnung, wem laufen noch voll viele gute Leute rum, die gute Mucke heute machen. Mhm. Und das ist cool, dass sich da so was ähm, draus ergeben hat und das, das für manche einfach ein Türöffner war. Und es gibt von allem doch immer die wackes Schattenseite.
1: Ja, voll. Und so. Ich glaube, was, was, was der Hate in der Zeit war, war auch viel... Also gar, ich glaube, da ist gar keiner so, so tief reingegangen und gesagt, ja, guck mal, was macht ihr denn hier, ihr recherchiert hier äh, eure Gegner zu Tode, sondern das war dann eher so dieses äh, diese Szene, die noch nicht ganz wusste, wie baut man sich eine Internetpräsenz auf, weißt du, warum haben ja. jetzt irgendwelche Kinder über Nacht 30.000 äh, Likes auf eine Facebook-Seite, also ich erinnere mich an, als ich meine Facebook-Seite aufgemacht hatte, ich dachte gar nicht, dass das nötig ist, so, ich, dachte, ich ich habe hier ein, zwei Videos hochgeladen, wen juckt's, und dann habe ich eine Facebook-Seite aufgemacht, und die hatte so am nächsten Tag einfach so 10.000 Likes. Das ist ja un also das ist ja gestört. Das ist ja, ne? und das war dann in dem, halt, in dem Moment halt so ein so, ein, so ein hype Jahr irgendwie und da haben sich viele Leute getummelt und das war dann irgendwie ein, ein interessantes Thema. Aber das ist natürlich für, für Außenstehende die so ja wie da kommen jetzt irgendwelche Kinder kommen da an und haben hier irgendwie Tausende Follower, was mache ich denn seit zehn Jahren hier und, und keinen juckt's. Ne?
0: Warum hat dieser Julians Blog das dann so ein bisschen übernommen? Abgesehen davon, Julians Blog ist wirklich ein Hurensohn. Kann man an dieser Stelle äh, ein paar auch mal so...
1: Der hat, der hat einfach gesehen, dass das bringt Geld. Er hat sein eigenes Turnier auf die Beine gestellt, hat dann auch, ist ein bisschen transparenter mit dem Geld umgegangen, was durch die Klicks verdient wird und hat gesagt, ey, der, der Gewinner kriegt hier irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro und der zweitplatzierte 3000 und bla. Okay, der hat richtig Geld ausgeschüttet, Genau. Hm. Okay. Hm. Aber das ist ja, das ist ja lange abgeschlossen. Ach so, ganz kurz, hat, hat sich denn erstes Album hat sich das für dich angefühlt wie so ein einmal Bucketliste aufräumen und, und
2: durchsortieren. Ich habe das Album damals irgendwie krass als äh, Druck empfunden, die Phase. Ich fand das schon verrückt nach diesem ähm, irgendwie VBT-Momentum Album auf die Beine zu stellen. Darum waren viele Sachen, die da passiert sind, irgendwie Bucketlist-Sachen, haben sich aber in dem Moment dann gar nicht angefühlt wie welche, sondern da war es eher so... Ich darf jetzt nicht abkacken vor Lack, Mann. Nee, ähm, eher so auch, okay, krass, da kommt der splash kick aber statt beim Splash auf der Bühne zu stehen und das zu genießen, war es eher so ein, boah, haben wir das alles richtig drin, was machen wir hier? Eigentlich gibt es die Songs noch gar nicht, die wir hier machen, aber wir wollen neue Songs. Und irgendwie, so, das ging mir fast alles auch zu schnell. Ähm, und ähm, ich glaube, das lackmann feature konnte ich an sich schon genießen. Das war kein krasser Druckmoment. Aber ich weiß noch, dass ich mit ähm, Mach One im Studio hier im, äh, in Kreuzberg war und dann stand plötzlich K.I.Z., Einfach in diesem Studio und ähm, es, hey, no das pressure, war, war ich kompl no pressure, komplett Freund. mit überfordert. Also so, das war, sorry Leute, ich bin irgendwie Christoph 21 Jahre alt und das sind so Menschen, die kenne ich irgendwie aus dem Fernsehen und dann habe ich einfach kein Wort mehr gesagt, bis ich irgendwann mit Mach One so in so einem kleinen Raum war und wir haben unseren Song recorded, war cool. Aber so Mach One zu treffen war so, okay, da muss ich jetzt mit umgehen, aber wenn dann die reinkommen und das war einfach das war gar kein cooler Tag, also wenn ich mich daran erinnere, es gab viele coole Tage so, aber das war dann, Bucketlist abhaken, war dann eher so in der Theorie und in der Außendarstellung und in dem Moment habe ich das schon irgendwie als ähm, große psychische Herausforderung wahrgenommen, das irgendwie zu machen. Aber ich bin auch kein Typ für so, ich komme in den Raum und dann, dann bin ich am Start und dann läuft das alles und alle gucken auf mich und stellen mich auf eine Bühne, wird schon so, sondern ich muss dann immer so mich mental darauf vorbereiten und irgendwie ähm, und das war auf jeden Fall schon eine verrückte, verrückte Zeit irgendwie und das alles so äh, hinzukriegen hat mir auf jeden Fall viel abverlangt aber geil, dass es geschafft ist also trotzdem irgendwie voll, in, inzwischen auf jeden Fall sehr Bucketlist und äh, sehr geil, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist okay,
0: okay, jetzt einfach nur eine Verständnisfrage ihr redet die ganze Zeit von Bucketlist, was soll das sein, was heißt das?
2: Ja, so, so so Dinge, die man sich so aufschreibt, die man mal machen will, So da könnte man draufschreiben, keine Ahnung, ich möchte diesen großen Berg besteigen und mal Fallschirm springen okay. und für viele Rapper sind so Bucketlist-Sachen dann ja einfach, ich möchte mal auf dem Splash spielen, keine Ahnung, ich und möchte... Einmal mit äh,
0: UFO-361 ein Feature.
2: Ja, ich Zum weiß Beispiel. nicht, was, das ist vielleicht eine spannende Frage, was Bucketlist-Dinge heutzutage sind. Damals waren so die Klassiker, glaube ich, dann hier Juice Cover, ja. Ähm, so ein Modus Mio Cover, einfach. Höchstmale Gefühle. Einmal Modus Mio Cover.
0: Christoph, hast, hast du da eine Phase gehabt eigentlich, wo du das so, so reflektieren konntest, wo du dich mal hingesetzt hast und gesagt hast, so jetzt hier mal alles abgearbeitet von der Bucketlist und, äh, jetzt lass ich mal Revue passieren? oft sind solche Zeiten ja auch so ein bisschen depressiv oder mit Depressionen verbunden. Hattest du sowas dann mal?
2: Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich ein krasses Loch gefallen bin, als ich von meiner ersten Tour kam und dann in der Wohnung saß und dachte so, boah, gestern waren da gefühlt irgendwie jeden Abend 800 Menschen und jetzt sitze ich hier gerade und soll gleich einkaufen gehen. Es fühlt sich irgendwie komisch an, wo ist das Catering? Und da, das war schon verrückt, aber dann glaube ich, dass das alles wirklich mal so Revue passieren zu lassen, war eher ein Prozess, als dass es da so einen Zeitpunkt zu gab. Und ähm, ich habe nach meiner letzten Platte jetzt tatsächlich einfach eine Pause gemacht. Das erste Mal seit eigentlich VBT wirklich so gesagt, ich gehe jetzt nicht ins Studio, ich mache gerade gar nichts, ich werde jetzt Papa und darauf konzentriere ich mich und ähm, ich möchte einfach jetzt auch mal ein halbes Jahr, ja, nur einen Song machen, wenn ich wirklich gerade wenn es mich so überfällt und nicht aus dem Druck heraus, dass irgendwann ja wieder eine Platte stehen muss und das war so die beste Entscheidung, weil noch nie Musik machen so viel Spaß gemacht hat, wie für das Album, das ich jetzt gerade rausbringe, weil ich das dann wieder so aus freien Stücken gemacht habe und nicht aus einem schlechten Gewissen, da sollte wieder was stehen ja. und ähm, ja, das hat lange gedauert äh, für mich auf jeden Fall, dass, ähm, was, so war,
0: was war dein erster Song, den du dann recordet hast?
2: Nach äh, dieser Phase. Yeah. Ist es eine der Singles? Nee, ich. Also dieser Boxen-Song ist tatsächlich einer der Ersten gewesen, aber ich glaube, der Erste ist das album auto Der Song heißt Bojack Horseman. Oder Bojack heißt er. Sein Lied. Für, kennst du
1: Bojack? Ja, yeah, ich kenne Bojack Horseman.
2: Wollen wir darüber lieber reden? Wir
1: können wir können den gerne. Können wir den spielen? Nein, das Album ist noch nicht draußen. Jetzt am Freitag kommt nächste Woche, ne? Guck
2: mal, es ist 2020. Man muss Singles ballern und so. Wir können das vielleicht autorisieren. Wir
1: <lacht> bring, bring den doch einfach als Single bis Dienstag raus und dann packen wir den auf die Playlist. Nee, wie, äh, wie, wie fühlt sich das an für dich eigentlich? Weil das hat sich ja auch, also, oh, der große Technikumschwung, Leute, habt ihr schon mitbekommen, sing it. <lacht> Aber nee, hab, hast du das irgendwie anders wahrgenommen, die Release-Phase im Vergleich ich zu? Den das,
2: ich finde es voll geil. Ja? Ich, ich mag. Dieses ganze Spotify-Game und so, also das mit der, das, dieses Abhängigsein von Playlisten-Platzierung ist natürlich irgendwie für super für den Arsch. Aber so, dieses, ich lade jetzt einen Song hoch und dann ist der da, finde ich richtig geil. Und ich habe voll Bock, nach der Platte einfach Mucke zu machen und Mucke rauszuhauen. Und die Schwelle. Das sagt man immer. Und nee, <lacht> ich habe sogar schon Musik gemacht. Okay. Und es ist so. Ich Meine besten Sachen habe ich irgendwie immer gemacht, wenn ich nur einen Song machen musste und nicht, mhm. wenn ich eine ganze Platte machen musste. Ähm, und ähm, ich habe da irgendwie echt Bock drauf. Ich habe leider ein Album geschrieben irgendwie, sonst hätte, hätte ich das vorher gewusst, dass mir das so viel Spaß macht, dann hätte ich einfach vielleicht auch nur Singles geschrieben. Aber ähm, ich finde das eigentlich cool. Und ich finde auch äh, nicht, dass man nur, weil sich Dinge verändern,
1: dass man jetzt sich hinstellen muss, sagen muss, oh, aber die Vinyl war besser. Das nee, das sowieso Ziel. nicht. Aber hast du, also ich habe zum Beispiel, wenn ich bei, äh, mir geht es auch so, ne, ich denke denk mir auch, okay, jetzt habe ich einen Song fertig, warum soll ich den zurückhalten? Ist doch eigentlich cool, das rauszubringen. Aber dann denke ich mir, das gehört schon auch irgendwie in ein größeres Konzept. Und ein Album ist jetzt nicht nur irgendwie ein paar zusammengewürfelte Songs. Ja. Und dann hast du als Hörer, dieses Album am Release-Tag zum ersten Mal da ne, und dann kennst du die Hälfte der Songs schon und bist so, ah, auf jeden der, ah, auf jeden der. Aber vielleicht ist das einfach ein neues Gefühl, mit dem man sich arrangieren muss oder kann oder man Sollte. muss es ja auch nicht
2: immer gleich machen. Also du hast ja die Möglichkeit, ähm, in deiner nächsten Promo Phase einfach fünf Singles rauszuhauen und dann kennt man die schon und dann machst du einfach danach ein Überraschungsalbum. Also so, keine Ahnung. Ja, tu, ja. Mach doch einfach, was du willst, aber du hast jetzt alle Möglichkeiten. Und ähm, ich bin voll der Spotify-Hörer. Ich weiß nicht, ob ich noch äh, irgendwie überhaupt die Möglichkeit zu Hause hätte, eine CD abzuspielen. Ich kaufe CDs von Menschen, um die zu supporten. Ich kaufe Vinyl, um irgendwie Leute zu supporten. Ab und zu höre ich irgendwie so Beatplatten auf Vinyl zu Hause. Irgendwie so so loungige Mucke im Hintergrund, wenn man mit dem Kind spielt mäßig. Aber also 90 Prozent meines Hörverhaltens finden auch auf Spotify statt. Das ist doch cool irgendwie. Und ähm, im Endeffekt ähm, mag ich irgendwie das... Ähm Gefühl, dass das so schnell passiert, dass so an der Musikindustrie vorbei, jeder kann da was reinmachen, ja. so self-made mäßig und natürlich nimmt das jetzt dann auch wieder so Automatismen an, dass Spotify da krass selektiert und du wieder jemanden hast, von dem du voll abhängig bist, aber wenn man das ausklammert, ähm, dann finde ich das irgendwie, es hat die Künstler eher wieder stärker gemacht, Bedroom-Producer und sowas, das dass einfach ich, du brauchst kein Label oder so. Ja, aber, ja
0: also aber ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass äh, Spotify äh, mehr oder weniger zum Label wird und zum Label mutiert. Zum
1: Gatekeeper.
0: Ja, das... Das mag sein, ja.
1: Ja, aber gut, jetzt sind wir auch schon wieder in so einem Gespräch, das schon hundertmal in, in, in der beste Bar stattgefunden hat. Wahrscheinlich hey, beim deutschen entschuldige Standtisch. bitte,
0: das wird auf dem nächsten Panel, auf dem nächsten Splash hoffentlich mit uns dreien dann passieren. Zukunft, <lacht> Zukunft der Musikindustrie, was bockt an Singles machen? Chimperator hat, hat doch auch irgendwann mal bekannt gegeben, dass, äh, dass sie gar keine, keine Alben, Alben mehr veröffentlichen wollen.
2: Darum musste ich mein Album dann auch alleine rausbringen. Nee, sehr, sehr ähm,
0: <lacht> Obwohl du Bock hattest, Singles so zu machen. Großartig.
2: Ja, nee, aber sie haben doch Alben auch rausgebracht. Ja, danach das heißt, was, aber, glaub, was
0: total komisch war, weil dieses Oji Kimo-Album kam ja dann danach auch noch.
1: Ach, das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein Statement zu der Zeit gewesen: so, ey Leute, Leute. die Musikindustrie ist im Wandel und wir checken es und äh, das ist geil. Aber. Ähm, ja, ganz kurz, wenn wir jetzt so in, in die Themen der Woche schon abdriften, wollen wir kurz einen Song auf die Playlist packen, Steiger, hast du einen geilen Song entdeckt diese Woche, den du unbedingt präsentieren möchtest?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich war wirklich komplett, ich war so richtig halb ähm, halb offline die ganze Zeit, das ist eigentlich noch ein bisschen nerviger als ganz offline zu sein weil man doch immer hofft, ah ja, geil, hier ist jetzt so ein bisschen 3G mit zwei Balken und äh, ich kann jetzt noch was hören und dann wartet man ewig lang, bis, <lacht> bis der Song lädt. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe äh, aus diesem Grund eigentlich nur den Nemo-to-the-Moon-Song wollte ich gerne hören. Irgendwie Statement gegen Rassismus habe ich aber nicht gehört. Und dann gibt es noch Sa Rock Deliverance. Ihr dürft euch einen aussuchen. Ich kenne beide nicht.
1: Aber wir Ja, lass uns den Nimo-Song raufpacken. Warum nicht? Und ich möchte noch äh, Juicy Gay und MC Smoke mit Zeitgeist draufpacken. Die haben eine EP rausgebracht heute, die da auch so heißt, Zeitgeist. Und der Titeltrack ist das Intro, in dem sie so... <lacht> sehr in, in, alter, äh, Kollegah Tradition, so ihre Karrieren Revue passieren lassen. Aber einfach nur sagen, yo, ey, damals mit Moneyboy war schon geil, wie der uns so ein bisschen ins Spotlight gebracht hat. ja, geile Zeit. Okay, wir sind die Kings. Ciao. Und das einfach so, ach, generell die EP sehr, ist, ist sehr kurzweilig, macht sehr viel Spaß anzuhören und ist interessant irgendwie, weil, weil, ähm, sowohl MC Smoke als auch Juicy Gay für mich so die kompletten, kompletten, äh, Trollpräsenzen im Internet haben, irgendwie, ne, wenn die irgendwie was posten, weißt du, okay, das ist über vier Ecken nicht ernst gemeint und dann über drei wieder doch und über zwei dann wieder nicht. Aber die haben beide so ein politisches Bewusstsein entwickelt und das ist irgendwie eine total geile Mischung, so stumpfe Spaßlines neben so politische Statements zu packen, das irgendwie, ich weiß nicht, hört sich für mich auf jeden Fall alles sehr gut an. Die Zeitgeist-EP out now. Der Woche. Thema Chimperator und bringen noch Singles raus. Hat irgendwer die Crow-Promo gecheckt? Hat irgendwer mitbekommen, Hast du heute nach ist? den Song gehört? Ja. Ich, ich habe gerade überlegt,
2: ob ich bei neuen Songs die Frage in den Raum werfe, wie man den findet, aber ich bin selber noch gar <lacht> bei gar nichts <lacht> angekommen und wollte und, und darum will ich nicht irgendwie Fragen in den Raum stellen, die ich vielleicht morgen beantworten kann. Und was ist da aber passiert? ich
0: war was ist da passiert? Es ist
2: einfach komplett irgendwie das wird dann am Ende so so ein Rock Song irgendwie. Äh, ja, es ist
0: ja, die, das also, hat also, er es noch auch angekündigt, oder nicht? Das jetzt Ja, es auf dem
1: letzten, letzten das jetzt, ja, jetzt ein neuer, neues Kapitel beginnt auf jeden Fall. Ich finde find auf dem letzten Song äh, auf dem letzten Album gab es auch so Songs wie Ewigkeit, die der dann mit, mit so ähm, auch anderen Produzenten zusammengearbeitet hat als, als üblich und, äh, oder nee, bei der Unendlichkeit, Ewigkeit Unendlichkeit. Ich glaube, Unendlichkeit hieß der. Ja. Das, das hatte, hat mich sehr daran erinnert eigentlich. Es war auch schon so sehr rockig und er, er singt da irgendwie ganz, ganz anders als auf seinen sonst so seichten Baby-Girl-Songs. Baby und trotzdem habe ich so den, den ganzen Aufbau nicht verstanden, warum er die ganze Zeit dann so seine Maske vergraben hat im Wald. Und Rest in Peace, Maske weg. Und dann hatte doch so eine Maske auf und es ist einfach so eine yoda troll Maske, ich, also keine Ahnung, ganz eigenartig. Steiger, wenn du wieder Internet hast, da wartet einiges auf dich an, an, an Aufarbeitung. Er hat auch tatsächlich diese Single ja angeteast über so sechs andere Songs, die alle ein Beat waren, in so also in verschiedenen Aufbaustufen, hat gefühlt einfach alle zehn Minuten mal auf Exportieren gedrückt und das einfach auf Spotify geladen. Okay, ist, ist das, das aber so geil? Ist das -Technologie. Ach so, ich so, weiß ist nicht, Steiger, also Ihr wisst das noch Wahrscheinlich nicht. ist es als so, als so eingefleischter Crow-Fan, der sich einfach schon damit abgefunden hat, dass alles geil ist, was der macht, ist es wahrscheinlich das Allergeilste. Oh, wir sind gerade dabei, wie ein Song entsteht, aber das ist ja dann auch nicht das Instrumental von der jetzigen Single oder so, das ist, ich verstehe. Also das wollte ich gerade sagen, ich
2: hab ne, ich fand das geil, mit dem man ist dabei und jetzt hat Kapital Bra im Pool geplätschert und wir bauen es auch in den Beat und jeder darf mal mitmachen, wobei ich das dann auch nach zweimal verstanden hatte und die restlichen vier nicht mehr verfolgt habe, so, mhm. weil du sagst, sechs Stufen, ich wusste von zwei, aber das war dann ja nicht der Song, oder habe ich da was verpasst? Also dann kam was ganz anderes jetzt. Heute mir geht es
1: nämlich ähnlich wie dir. Ich habe auch so die ersten drei, habe ich mal so reingehört. Und okay, jetzt ist noch ein Plätscher dazu gekommen. Aber ich weiß auch, es also hat auf jeden Fall nicht nichts mit dem jetzigen Song zu tun.
0: Ey, ich glaube, ich glaube, das wäre bei mir tatsächlich vollkommene Verschwendung. Ich würde das nicht checken. Ich würde es nicht kapieren, was der da macht. Also oder dass, dass der Song nichts mit dem zu tun hat, was ich vorher als Kitzel gehört habe und weiter. Das ist das ist doch was für so Musikliebhaber wie euch. Oder?
1: Ja, und, und selbst für uns ist es zu hoch. Siehst du, Crow ist noch mal auf einer anderen Stufe, deswegen hat er die meisten Alben aller Zeiten verkauft und, äh, <lacht> und wir müssen zu Diffus für den geilen Sound gehen. Ne? Da, da sind äh. wir nun. Gut, Themen der Ja, Waffe. ansonsten, Steiger, ich weiß nicht, hast du, wenn du sagst, du hast kein Internet, hast du irgendwas aus Weißrussland mitbekommen?
0: Aus Weißrussland? Äh, aus Weißrussland habe ich nur mitbekommen, ja, Lukaschenko hat die Wahl anscheinend wieder gewonnen und hat äh, mehrere tausend Leute verhaften lassen, niederknüppeln lassen und... Äh Bro, also das, das
1: muss ich kurz aufrollen für dich. Das ist komplett verrückt ne? und auch für, für alle, die das hören, ähm, gibt es wirklich Nachholbedarf. Es ist, genau, wie du gesagt hast, es gab diese, gab diese neuen Präsidentschaftswahlen, der Oppositions... Kandidat? Einfach mal,
0: es waren doch drei wurde Frauen... Es waren noch drei Ja, Personen, die Führerin,
1: Führerin, weil ihr Mann verhaftet wurde. Genau. Bevor ja. er zur Wahl antreten konnte, dann ist sie für ihn angetreten. Wurde auch so das Gesicht der Gegenbewegung, ne, ja. irgendwie seit 28 Jahren oder so im Amt. Ja. Unfassbar lang. Ähm, und Genau, wie du gesagt hast, dann gab es dann dann Verhaftungen, die Leute haben. Ach so, genau, das Wahlergebnis ist dann folgendermaßen ausgefallen: nämlich, er hat irgendwie mit 81% die Wahl gewonnen. Natürlich. Le also, ne, es gibt so zwischen 9 und 10 Millionen Einwohner, hat Weißrussland. Und so viele Leute, wie auf den Straßen waren, kann man sich ausmachen, okay, das waren jetzt nicht die 20%, die, äh, die sich betrogen gefühlt haben, sondern da, also da, der wäre abgewählt worden. So. Und dann gibt es ähnlich wie, wie in der Türkei diese weißen Vans, die rumfahren und, und einfach Leute ins Auto zerren, die zusammenprügeln, ins Gefängnis bringen. Äh, alle Social-Media-Kanäle wurden in Weißrussland abgestellt oder, oder vom, vom Netz genommen. Internet wurde teilweise komplett ausgeschaltet. Es gibt aber ähm, dann Leute, die über ausländische äh, SIM-Karten, Sachen auf Telegram hochladen und wirklich Steiger bei all den Telegram-Kanal-Jokes, -Kana die wir immer gemacht haben. Du kannst wirklich die mal, Nexta-Live heißt das, also so wie Next und mit einem A. Nexta-Live mhm. ist ne, 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 so die Gruppe der Gegenbewegung quasi, in die neue Videos im so Minutentakt geladen werden. Steiger, du verstehst nicht. Ey, da 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 zeigen Leute, mit was für Blut sie von der Polizei zurückkommen. Leute, die mit äh, die so also ne, weiß ist so die die Gegenprotestfarbe. Leute ziehen sich weiße Sachen an, tragen weiße Armbänder, um zu signalisieren: Hey, wir sind die Opposition. Dann gibt es Leute, die mit diesen weißen Protestarmbändern dann geknebelt werden, den die irgendwie Halbtot geprügelt werden mit den Worten, ey, wir, wir zeigen euch schon, wie man frei wählt und so oder wir zeigen euch schon, wen ihr hättet wählen müssen, also komplett komplette äh, Horrorszenarien, The Purge einfach, nur ähm, der äh, Lukaschenko hat mittlerweile das Land verlassen, ist in der Türkei untergekommen, die äh, Oppositionsführerin ähm, musste auch in Litauen unterkommen, also es ist komplett... Komplett absurd, was da das heißt, stattfindet. Grade. Das heißt,
0: wer regiert jetzt gerade im Augenblick, als wenn Lukaschenko das Land verlassen hat, wer ist dann jetzt gerade am Drücker? Ich weiß nicht, die
1: weißen Vans, die, das Militär, okay. die Polizei, komplett gestört. Es so, gibt auch reihenweise Polizisten, natürlich, die austreten aus der Polizei gerade und äh, sich der Gegenbewegung anschließen.
0: Okay, das heißt, es handelt sich tatsächlich um eine richtige Revolution. eigentlich Ja, mehr oder weniger komplett. Jetzt.
1: Also ist, ist ja auch bei neun bei, bei Millionen Einwohnern, irgendwie stellt man sich das machbarer vor. Aber die Gewalt ist trotzdem unglaublich erschreckend. Ja. Also davon hast du nichts mitbekommen?
0: Ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich gestern zum ersten Mal Spiegel aufgemacht und da war die äh, Meldung, Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD. Das ist natürlich äh, auch tragisch. Wenn auch nicht ganz so, so tragisch wie die Entwicklungen da in Weißrussland, aber das hat mich auch genauso, also das hat mich auch schockiert.
1: Ja, ja was, was krass ist, ich glaube, Juri Sternbock hat das letzte Woche getweetet. Es war noch vor diesen, diesen ähm, Bildern aus Weißrussland, bevor die rumgegangen sind. Das geht es übrigens auch schon, ne? Seit, seit fünf, fünf, sechs Tagen. ja. So. ja. Also, seit dieser Wahl. Na, jeden letzten, Tag sind alle auf der Straße.
0: Letzten Sonntag wurde gewählt, oder? Genau.
1: Juri Sternberg hat getwittert, ich glaube, er war es, oder er hat es retweetet. Auf jeden Fall, habe ich es bei ihm irgendwie offen dem Account gesehen, er hat gesagt, ey, es ist witzig, wie deutsche Medien über so ausländische Revolutionen oder, oder Revolutionen, die Deutschland nicht betreffen, immer reden äh, von den großen Freiheitskämpfen, äh, die ausgetragen werden. Und sobald ja. in Deutschland jemand auf die Straße geht, sind es die, die, die Linksextremen, die unsere äh, Demokratie unterwandern wollen. So. Und genau das hat sich dann auch dargestellt. Ich habe natürlich erst einmal diese... Bilder aus der Telegram-Gruppe gesehen und dann auch mal geguckt, Er gibt Tagesschau-Beiträge dazu und der Tagesschau-Beitrag war wirklich, also der hat die, die, die Geschichte der Unterdrückten erzählt, hat gesagt, ey, und die lassen sich das nicht mehr gefallen, die gehen auf die ja. Straßen, halte durch, Brüder und Schwestern, das war so der, der Subtext, der durchgeschieden ist. Das dachte ich, krass, ja, es wäre unmöglich in, in, bei deutschen Ausschreitungen, sowas in der Tagesschau zu hören.
0: Das ist natürlich auch immer interessant, wie wird das Regime außenpolitisch eingeschätzt? Also in äh, äh, Venezuela, wenn die die Leute dort auf die Straße gehen, dann sind sie auch Freiheitskämpfer. Wenn die Leute in Chile auf die Straße gegangen sind und da gab es ja ähnliche Bilder von ähnlicher Gewalt und die Sicherheitskräfte mhm. sind da ja auch komplett durchgedreht, da waren es ja dann schon auch wieder marodierende Banden und irgendwelche Ausschreitungen, Protestanten, äh, Protestierende sind eh, haben U-Bahn-Stationen angezündet und deshalb mussten dann die Sicherheitskräfte einschreiten. Da war die Erzählung schon auch etwas anders, weil Chile natürlich ein äh, außenpolitisch Verbündeter der Bundesrepublik Deutschland ist. Also es ist halt klassisch der der Grad zwischen Freiheitskämpfer und Terrorist ist immer relativ schmal und immer liegt immer im im Auge des Betrachters.
1: Ja, ja was, ey, was was will man so Du weißt <lacht> ähm,
0: aber aber was ist das Anknüpfthema.
1: Def Jam Fight von New York kommt vielleicht zurück. Leute, habt ihr das mitbekommen? Hey.
0: Nee, aber, aber ganz kurz möchte ich nochmal auf Olaf Scholz zurückkommen. Wie findet ihr denn das? Also so, klar, SPD spielt überhaupt keine Rolle, aber gerade äh, Weekend, du so...
2: Ich als alter SPD-Wähler oder was?
0: Du, du als aus dem Herz, äh, wie heißt es? Der Arbeiterschicht aus dem Kernland der SPD, ja, Nordrhein-Westfalen, da wo da wo das Herz der Kumpel noch schlägt und so weiter und die SPD halt richtige Hochbogen hat. Wie findest du denn sowas? Ich meine, Stichwort politisches Bewusstsein, das hat, hat sich ja bei dir auch so, so also zumindest hört, höre ich das jetzt mehr raus. Sag du mal, wie findest du das als alter Kumpel?
2: Also, Tatsächlich ähm, ist die, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie mit der SPD durch Nordrhein-Westfalen oder Gelsenkirchen ist auch eine krasse ähm, Hochburg der SPD immer gewesen, aber damit so gar nicht irgendwie verbunden. Von daher, ähm, das reiht sich ja in so eine Tragik irgendwie ein, oder? Es ist immer irgendwie so ein, in den letzten äh, bei den letzten Wahlen so ein Kandidat gewesen, wo das so auf Ansage irgendwie nichts wurde. Ja. Ähm, ich, ich kann mir das, ich weiß nicht, ich würde aber auch tatsächlich ähm, niemals irgendwie in so eine Richtung wählen. Ich beobachte das irgendwie von außen und ähm, ich habe gar nicht so eine starke Meinung irgendwie oder finde, das ist fast wie so ein roter Faden der letzten Jahre oder nicht.
0: Ja, irgendeiner hat geschrieben, das ist der Todeswunsch der SPD. Der setzt sich immer wieder durch. <lacht> ja, es gibt so äh, zarte Pflänzlein des Aus Aufbruchs, und man denkt, okay, jetzt kriegen sie wieder die Kurve, jetzt werden sie wieder sozialpolitisch irgendwie stärker und dann setzt sich doch wieder... Okay, dann kommt Olaf Scholz, der Totengräber der
1: Sozialdemokratie. Attila Hildmann hat gesagt, aha, die SPD und die ähm, Linke banden wieder an. Das heißt, sie spielen jetzt mit offenen Karten, zeigen, was sie wirklich sind. Einfach nur eine rote Bolschewikensuppe.
0: <lacht> hey, dieser Attila Hildmann, ich würde mich ja freuen, wenn er recht hätte irgendwo. Ja, also... <lacht> Ich, ich Wenn habe wir die, die ganze Recht. Zeit
1: von, von, von Merkel so ganz, ganz langsam durchs Trinkwasser den Kommunismus infiltriert bekommen <lacht> und wir merken es nicht mal, ja. was, was ich äh, nur halb mitbekommen habe, nämlich auch nur aus der attila hildner gruppe da ist gerade das Narrativ, also ist ja sowieso die ganze Zeit das Narrativ, dass Trump der, der Überking ist, ne, und der, der Superheld, der sein Land groß macht und warum macht bei uns ja. keiner unser Land wieder groß? Und mhm. dass der jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt hat, ist das ein Faktsteiger?
0: Ja, Trump hat ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt.
1: Habe ich aus der Artila Hildmann Gruppe mitbekommen.
0: Das, äh, das bezweifle ich. Also Ich weiß, dass ähm, Bernie Sanders das seit längerem fordert.
1: Aber wie geil wäre das, wenn er jetzt so aus, also so aus Versehen <lacht> quasi mal, ey, ich habe eh keinen Plan, was ich hier mache. Ich kann bestimmen, was ich will. Jeder, jeder kriegt das Geld. Ja, habe ich doch gesagt. Und so aus Versehen einfach bedingungsloses Grundeinkommen einfach, das wäre mega.
0: Ja, wäre wär mega. Kön, könnte sein. Also ich muss vielleicht mal nachgucken. Aber vielleicht hat äh, Attila Hildmann da einfach auch die besseren Kontakte oder ist besser informiert. Wie gesagt, also, also bei, bei mir war es mit dem Internet tatsächlich Tatsächlich eher schwierig. Ja, aber eine Sache habe ich gefunden, auch gestern bei dieser Spiegelreportage. Ähm, Freiherr Karl Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg, ist wieder Doktor. Er hat jetzt, doch, King. Noch, er hat jetzt doch noch eine Doktorarbeit <lacht> eingereicht äh, an irgendeiner englischen Universität und. Ähm, hat eine Doktorarbeit über Korrespondenzbanken geschrieben mit einem Doktorvater, der irgendwie bei den Wirtschaftsweisen in Deutschland mit dabei ist und so weiter und so fort. Also er ist jetzt wieder Doktor. Er ist, äh, er, er, er ist re rehabilitiert. Wie lange ist denn das überhaupt her, dass ihm das so acht? Acht Jahre, glaube ich. Ich habe kein Zeitgefühl dafür. Nein, er hat äh, mittlerweile, er ist ja bei allen großen Skandalen äh, der neueren Geschichte bei Wirecard und bei diesen Augustus Brothers und so weiter, ist ja immer Freiherr Karl Theodor von und zu Gutenberg mit dabei. Und äh, zwischendurch hat er aber anscheinend wohl eine, eine Doktorarbeit geschrieben. Aber ich finde das auch legitim, wenn einer so viel Geld und Zeit hat, dann. Äh, kann man ja auch mal eine Doktorarbeit schreiben, also irgendwas Sinnvolles kann man ja vielleicht auch machen.
1: Über Referenzbanken, das klingt sehr sinnvoll, also erschließt sich mir nicht, was das sein soll, aber es ist egal, klingt, klingt wichtig und schlau.
2: Kein, keine aber das Ahnung. scheint ihn getriggert zu haben, oder?
1: Also er wollte den <lacht> Nein, wirklich. nein, ich bin durch, den hole ich mir zurück.
0: Ich, ich glaube ja, also meine Vermutung war ja damals, der, der wusste halt nicht, was sein Ghostwriter da abgeliefert hat. Ja, der, hat, der hatte damals ja seine politische Karriere im Auge und der hat die Doktorarbeit nicht selber geschrieben. Der hat, die hat er ja schreiben lassen und <lacht> sein Ghostwriter hat halt einfach verkackt. Ja, der der war auch halt abgeschrieben. Aber das
1: eigentlich, eigentlich ist sein Ghostwriter der King in der Nummer, oder? Ja, voll. Lässt sich so, <lacht> so für Hausaufgaben bezahlen und schreibt die selber ab. Das ist ja großartig. Ja, aber ich habe
0: ich hab mir immer vorgestellt, wie der so nach fünf Jahren dann bei seinem Ghostwriter anruft und sagt, ey, Stefan, was
1: hast du da für eine scheiße fabriziert? Sie Junge. Weißt du, dass ganz Deutschland gerade auf mich guckt? Und er sagt ja, das, äh, zeig mich doch an.
0: Ja, genau. genau. So, ja, wie, man. Wie, wie, wie wenn du einfach zu wenig bekommen hast für deinen Zehner. Ja, zeig mich doch an.
1: Ja, wirklich. Ach, schlechter Kurs, ja, schade. Was macht man da?
0: Ja, sowas Blödes.
1: Steiger, neulich haben wir noch über, über ein Def Jam Fight for New York gesprochen, dieses ähm, Mortal Kombat Spiel mit Rappern ja. und die plant tatsächlich ein Comeback, es ist, die haben so wilde Andeutungen gemacht, haben gesagt, ey wir haben irgendwie 900.000 Follower, wenn ihr die Million voll macht auf ähm, Twitter, dann haben wir eine neue Ankündigung für euch und dann haben sie da so ein Screenshot von dem alten Def Jam Fight for New York. Spiel gepostet und es wurde so gemutmaßt, oh, mit wem denn jetzt? Und in der Zwischenzeit, bis sie die Millionen voll hatten, haben sie immer wieder so Rapper-Fotos gepostet, mit denen sie gerade irgendwie rumhängen. Und jetzt haben sie irgendwie YG fotografiert. Hm. Und äh, Ice-T auch. Hm. Und wen noch? Ah, okay. <lacht> und so. Und dann haben sie die Millionen voll gemacht. Und seitdem gar nichts. Also nichts nichts passiert seitdem. Wahrscheinlich sind, sind die ganzen äh, Programmierer gerade auch auf, auf Halbtags unterwegs oder so und können gerade Aber
0: diese, diese Geschichte habe ich dir mal erzählt, dass ich damals für auf, auf Kosten von Def Jam... In Germany
1: Paris war.
0: In, in Paris war, genau. Ja. Und dann alle, alle pleite gegangen sind, weil dieses Rap-Karaoke von Def Jam irgendwie so <lacht> in war die doch Hose nicht. gegangen ist. Es
1: war <lacht> einfach zu früh. Jetzt ne würden Kinder noch... Ach Mann, das wäre so geil. Jetzt so eine Def Jam-App oder so.
0: Okay, aber kriegt Six auch eine Rolle?
1: Oh, gute Frage. Also er wurde noch nicht gepostet.
0: Weil ich meine, das würde doch wahrscheinlich wirklich ziehen, wenn man den verprügeln darf.
1: <lacht> das, kann sein. das kann gut sein. Ich habe gestern auf jeden Fall irgendeinen irgendein Teaser gesehen, wo Klaas Häufer-Umlauf im also kompletten 9 Nine kostüm irgendeinen Beitrag für Pro Pro7 dreht und das ist, äh, wo wir uns befinden in 2020.
0: Ja gut, okay, aber du bist auch die neue Show von Joko und Klaas, oder? Ha, Stichwort.
1: Wieso Stichwort? Wofür? Was, für was? Wo, was? Das war doch
0: in dem neuen Song von,
2: Das war ein uh, Zitat Weekend. von Pimp aus dem Gewächssong, song
0: Genau.
1: Ah, das ah. ist schon der Kaffee von vorgestern, Alter. Du hast, hast du nicht schon zwei, drei Songs seitdem halt rausgebracht? Na klar. Du hast zum Beispiel einen schalke das, das hat mich komplett schockiert, weil ich wusste immer, dass du aus Gelsenkirchen bist. Und du hast auch, also, ich möchte meinen, auch irgendwie mich an irgendwas erinnern, dass, äh, erinnern zu können, dass du das mal hier und da erwähnt hast, dass du Schalke ganz geil findest, aber so einen ganzen Song dafür, das kam mir dann fast wie, wie ein Meme vor. Aber ich habe keinen doppelten Boden darin gefunden. Du hast das richtig ernst gemeint, oder? Nee,
2: es war, hat keinen doppelten Boden. Das ist einfach ein äh, Schalke-Song. Ich habe das aber auch sonst in der Musik nie so ähm, thematisiert und darum war das, glaube ich, überraschend, ähm, weil ich eigentlich finde es Fußball und Musik also, da gibt es nicht viel Spannendes zu erzählen. Aber als dann die Anfrage kam, das zu machen, war es so ein bisschen Challenge. Okay, wie kann man das denn geil machen?
1: Ah, okay. Also, Und es war gar kein Albumsong von dir, das war nee, eine Nee, nee, mit
2: Kooperation einfach mit Schalke. Und war so ein bisschen, das war ein Bucketlisting tatsächlich für mich, so das, das aktuellste Bucketlisting, da tatsächlich einfach was Cooles draus zu machen. Und ich bin ähm, im Nachhinein äh, echt happy damit, das so hinbekommen zu haben, weil ich hatte am Anfang echt Schiss, dass das so Kooperation mit einem Fußballverein, keine Ahnung, was die für Vorstellungen ja, haben, so wenn man einen so Rap Song ein macht Auka, und so.
1: Oder ja, Hessen, ja, genau. Ein Ding wird.
2: Und das war dann, da habe ich dann schon am Anfang schon auch sehr argwöhnisch abgeklopft, was man da machen darf und, und was deren Vorstellungen sind. Aber die waren echt mega offen. Also ich durfte einfach tun und, und walten und äh, habe das dann gemacht. Es gibt keinen doppelten Boden. Ich bin einfach großer Schalke Fan
1: und, und aber äh, zu Zeit Mann nicht schmeckt.
0: Aber, zu, aber aber zurzeit ist es nicht einfach, oder? Schalke-Fans zu sein, also gerade mit Tönnies und allem drum und dran. Hey, das war,
1: das war die SPD-Rückrunde überhaupt. Also, das habe ich auch, <lacht> auch überhaupt nicht verstanden, warum die gar nicht mehr gewinnen wollten. Die hatten einfach keinen Bock mehr. Todessehnsucht.
2: Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall sind es äh, schwierige Zeiten als Schalke-Fan gewesen, aber wir Schalke-Fans sind halt einfach äh, so kleine stehe auf Männchen und ich äh, bin der festen Überzeugung davon dass das nächste Jahr besser wird so wie ich jedes Jahr der festen Überzeugung war bin dein dass das Vater nächste auch Jahr auch schon besser Schalke Fan wird. Ja wobei der ist jetzt nicht so ein Typ der sich das die ganze Zeit reinzieht ähm, meine erste Schalke Erinnerung ist tatsächlich ähm, dass ich mit meinem Papa im Stadion war beim äh, Finale UEFA-Pokal 97, wo halt dieses, ne, ähm, wo, wo Schalke den Titel gewonnen hat, mhm. ähm, das Heimhinspiel, genau, und das ist halt schon irgendwie so eine, so eine krasse Verbindung halt zu meinem Papa, aber tatsächlich ist der so ähm, gemäßigter als ich, ähm, da sind andere männliche Familienmitglieder auf jeden Fall krasser drauf
1: bei uns in der Familie. Okay, aber wie 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 kam diese Anfrage? Wie Die kam auf dich, weil die wussten, du bist Gelsenkirchener? Ich glaube, weil man halt in der Corona-Zeit jetzt
2: nicht irgendwie viel mit den Spielern machen konnte. Das war ja für die Trikot-Präsentation. Da haben ah, die gesagt, da okay. ah, machen wir einen Gelsenkirchener Künstler. Und ähm, genau. Ähm, Im Endeffekt, es hätte ja Pillard noch gegeben, der so der Schalke-Rapper ist. Und ich hatte ja. tief in mir die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen Pillard gegenüber, weil er so weil er ist halt so der Schalke-Rapper. Er musste es eigentlich machen und dann wollte ich ihn halt äh, eigentlich im Video gern dabei stehen haben oder irgendwie mit einbinden. Wir kennen uns halt einfach über Gelsenkirchen so ein bisschen. Und dann ging das aber Corona-mäßig nicht und so. Und dann ja. Mir ist schon okay. wichtig, auch nochmal zu sagen, warum, dass Pilat der Schalke-Rapper...
0: Warum hat er nicht mitgerappt?
2: Er hat, glaube ich, irgendwann auch schon mal mit Schalke eine Kooperation gehabt. Ich weiß aber gerade nicht mehr, zu
1: welchem Anlass das
2: war. Ähm, und ich glaube... Dass die wollten, glaube ich,
1: nicht nochmal zum dritten Mal die pillard karte ziehen. Das wäre, glaube ich, ja...
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie die schon dreimal gezogen haben, aber keine Ahnung, ich habe mich einfach drüber gefreut und ähm, ich äh, möchte nicht in Zukunft der Schalke-Rapper sein. Und ich glaube, so eine Grund-Cheesiness haben Songs über Fußball, weil Fußball an sich eine komplette Cheesiness hat. So, Aber das ist ja das Geile auch irgendwie, dass man sich da fallen lässt in so ein 22 mann und einen Ball und bier und weiß ich nicht Und ähm, so, das ist... Da, da kann ich richtig geil Kopf ausmachen. so Das ist so meine Belohnung auch tatsächlich abends, wenn irgendwie krass stressiger Tag und Kind und Musik und sonst was. Fußball ist so schön anspruchslos irgendwie. Das äh, gibt mir extrem viel und Schalke ist äh, großer Begra Begleiter
1: meines Lebens. Einfach, einfach das Geilste nach einem stressigen Tag, schön stressige Schalke-Niederlage. Das schmeckt.
0: Nein, Sieg. Ähm, so. aus, welch, aus welchem Stadtteil Kommst du, weil ich, ich habe ja eine Beziehung zu Gelsenkirchen. Meine Ex-Schwiegermutter lebt in Ückendorf.
2: Äh, Ist geil, weil ich komme aus Ückendorf.
0: <lacht> Wirklich?
2: Ja, wo wohnt die?
0: Vielleicht ähm, kennen wir uns. Die hat, die hat gewohnt... Steiger, vielleicht
2: sind wir verwandt. What the fuck?
0: Das wäre es das natürlich. Oder wenn sie dich... Äh, die waren nämlich Krankenschwester im ähm, äh, Krankenhaus von Gelsenkirchen. wenn Sie dich Meine kennst, Mutter auch. Nein. Nein. Nein! Nein. Nein. Leider nicht. Okay, jetzt, hat, jetzt hattest du mich... Aber es ist ein eine schöne mit... Stadt, oder? Also, Ückendorf fand ich immer halt... Ich, ich mag das äh, Ruhrgebiet ja sehr gerne, weil das so ein bisschen was Vorstädtisches hat. Und gerade dieses Ückendorf, das war, das war ja auch also der Prototyp einer Vorstadt. ja, So Diese kleinen... Mehrfamilienhäuschen, Familien, Gelsenkirchen Innenstadt fand ich schon auch wieder so ein bisschen trostlos. Ja? Diese Ansammlung von 1 euro läden und dieser Niedergang dieser Innenstädte, den konnte man da auch schon sehen, fand ich.
2: Naja, Niedergang ist gut. Also das würde ja sagen, dass das mal richtig oben war. Ich glaube, die Innenstadt von Gelsenkirchen hat immer arg darunter gelitten, dass halt nebendran drei, vier Städte sind, die halt größer sind, Rieseneinkaufszentren haben und wer einkaufen geht, der ist halt schon immer ja. irgendwie nach Bochum, Essen, ja. sonst was gefahren. Darum war die Gelsenkirchener Innenstadt schon immer problematisch. Ähm, aber an sich gibt es voll die schönen Ecken und ich, also mein Herz ist da auf jeden Fall krass hängen geblieben. Ich wohne seit fünf Jahren in Stuttgart, aber Gelsenkirchen ist schon irgendwie, ich habe Heimweh immer noch auf jeden Fall und ich mag die Mentalität sehr gerne und ja. äh, total
1: krass, wir haben auf der, auf der Fatoni Tour bin ich, bin ich öfters mal in den Genuss eines Fernsehers gekommen, weil ich zu Hause nicht so tue. Und da war tatsächlich irgendeine so Mieten kaufen, wohnen Geschichte, die in Gelsenkirchen gespielt hat und da hat sich irgendein Pärchen so die, die Wohnung eines Ex-Schalker, Schalke Spielers gekauft, die auch so ri also riesige Dachterrasse und alles drum und dran hatte und die hat so 1,5 Waren gekostet. Und ich war komplett schockiert, wie, wie geht das in irgendeiner Stadt in Deutschland? Aber das, ja, das, das sagt ja etwas aus. Ich habe durch Zufall vor kurzem
2: ähm, mal bei Scout mir Immobilien in Gelsenkirchen angeschaut und das ist richtig krass. So, wo du, keine Ahnung, in Städten wie Berlin, Hamburg, Stuttgart oder so, einfach das, was du da für eine Drei-Zimmer-Wohnung bezahlst, da kannst du in Gelsenkirchen dann so eine Villa mit, das ist kein Garten, das ist ein Anwesen und alles hat so Marmorböden und ähm, im Keller gibt es eine Bar und keine Ahnung, wahrscheinlich auch noch Rolltreppen statt normale Treppen. Also, das ist, das ist einfach schon krass, aber das hat ja auch was Trauriges, weil das so die Vorstufe sein könnte zu dem, was in Ostdeutschland einfach passiert ist, dass du, du so krassen Leerstand hast und das am Ende, äh. also, dass es egal ist, ob die Immobilien günstig sind, weil da niemand mehr wohnen will und Gelsenkirchen hat, seit ich in der Grundschule bin, glaube ich, so 40.000 Einwohner verloren, von 290.000 auf 250.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht 260.000 und das ist schon was, glaube ich, wo man auch ähm, kritisch so hingucken muss, dass ähm, wenn so viele Menschen aus einer Stadt weggehen, ähm, dass da dann, also es gehen ja nicht nur gehen ja nicht irgendwie Alte und Junge gleichzeitig, sondern es bricht wahrscheinlich einfach irgendwie eine Gesellschaftsschicht weg, wenn ja, ja, so kann. viele Menschen aus der Stadt gehen. Und ähm, das ähm, ist schon, glaube ich, gefährlich. Und ja, das Stadtbild ist, also gerade wenn man, wie ich jetzt, dann auch mal ein halbes Jahr vielleicht nicht durch die Innenstadt läuft und ähm, dann mal wiederkommt und so das immer in Stößen sieht, dann ist das schon manchmal krass, irgendwie zu sagen, wozu sind hier irgendwie 14 Handyläden und waren die nicht letzte Mal noch woanders? Also die, die Läden wechseln auch so krass irgendwie. Der gleiche Laden ist jetzt irgendwie ein Stück weiter. Und das ähm, finde find ich krass. Wobei viele Freunde von mir da ähm, Nachdem ich das letztens mal gesagt habe, Gelsenkirchner-Freunde gesagt haben,
1: dass das eigentlich immer so gewesen ist und dass das keine neue Entwicklung ist. Okay. Okay, Steiger, du bist zurück in der Leitung. Äh, wollen, wir, wollen wir schnell einen Song raufpacken? Ich habe nämlich noch einen äh, rausgesucht und Weekend, willst du vielleicht einen Song raufpacken auch? Hast du eine Empfehlung? Ist das eine Deutsch-Rap-Playlist oder eine. Das ist eine internationale, manchmal auch nicht-Rap-Playlist.
0: Das ist eine Classic-Playlist. Du darfst auch dein liebstes Streicherquartett. Einreichen.
2: Ich habe kein liebstes Streicherquartett, Aber ich ähm, ich mache... Magst du Brockhampton? Ich habe kein Beruf damit. Ich, 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 ich mache... In, in letzter Zeit ist das so mein Kreuzzug, dass ich überall Werbung dafür mache, weil ich das ganz großartige Musik finde, weil es so ein bisschen trashig, aber äh, künstlerisch auch ganz groß äh, Brockhampton, No Halo.
1: Okay, machen wir auf Brockhampton, No Halo. Und ich möchte von Chris Parker aus Berlin... Karateka spielen ist schon ein paar Wochen her, dass er rausgebracht hat. Aber ich habe, der wurde mir auf Instagram jetzt erst, erst angezeigt und äh, ich finde es großartig. Kann man mal auf dem Schirm behalten. Packen wir auf die Playlist und dann sind wir gleich wieder zurück mit einer verrückten Raterunde. Oder Steiger, bist du dabei? Ja. Übrigens, wir haben, wir haben noch die ganze Zeit ein äh, ein namhaften deutschen Rapper, der uns einen Briefe an uns Jingle eingesungen hat und der wartet die ganze Zeit, aber wenn uns keiner Briefe schreibt und wenn wir auch keine Briefe schreiben, dann, dann bleibt er in der ich Schublade. Hab heute,
0: ich habe heute ein Statement eines namhaften äh, deutschen Rappers, Underground Rappers, das ich gerne vorlesen würde. Das könnte so quasi ein Brief an uns sein, weil ich habe... Dann können gesagt, wir das auch
1: jetzt machen. Dann kommt jetzt nämlich der österreichische Liedermacher für Tony mit einem Jingle für den MC Bastard Brief. Es sind Briefe an dich und an mich und Briefe an
0: Hallo Freunde, ich schreibe euch aus meiner nun seit fast einem Jahr dauernden Selbstisolation diese Zeilen und hoffe, dass ihr nachvollziehen könnt, was letztes Jahr mit mir los war und warum ich so lange nichts von mir hören habe lassen. Vor einigen Monaten wurde bei mir eine bipolare Störung diagnostiziert. Bipolar oder auch manisch-depressiv ist eine Krankheit, die nicht zu heilen ist und an der erstaunlich viele Kunststaffende leiden. Letztes Jahr hatte ich eine sehr intensive Manie und habe mich mit sehr vielen Freunden, Bekannten und auch Unbekannten angelegt und teilweise öffentlich gestritten. In einer Manie hat man keine Kontrolle über die Dinge, die man sagt und tut. Du fühlst dich wie im Rausch und denkst, du könntest einfach alles schaffen, was du dir in den Kopf setzt. Du denkst, du wärst eins mit dem Universum und hast dieses Gefühl, erleuchtet zu sein. Gefahren oder Probleme werden komplett ignoriert. Man schläft sehr wenig und redet sehr viel. Die Ideen und Gefühle rasen nur so und werden leider allzu oft in einer Kurzschlussreaktion auch umgesetzt. Deswegen sind Bipolare auch stark selbstmordgefährdet. Schuld daran ist ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Bestimmte Hirnbotenstoffe sind außer Kontrolle. Ganz ähnliches passiert auch bei einem Drogenrausch. Ich bin eigentlich jemand, der sehr selbstkontrolliert ist und Streitigkeiten diplomatisch und privat löst. Leider war mir das in meiner damaligen Verfassung nicht mehr möglich und auch heute steht noch vieles Unausgesprochen im Raum. Ich habe viele Menschen, die mir nahestehen, wehgetan und das schlechte Gewissen darüber plagt mich jeden Tag. Nach einer Manie kommt meist eine depressive Phase, die ziemlich lange andauern kann. Ich habe diese Erfahrung schon einmal gemacht nach dem Release des Zwiespalt-Weiß-Albums, nur wusste ich es damals nicht als Krankheit einzuordnen. Heute weiß ich, was los ist und kann mir Hilfe holen, wenn ich sie brauche. Jede Art von Veränderung, Stress oder Druck kann eine erneute Manie auslösen. Deshalb habe ich einen Notfallplan erstellt. Ich hoffe, irgendwann wieder genug Kraft zu haben, mich ins Studio zu setzen und mein Album fertig zu machen, welches ich in der Frühphase der Manie angefangen habe. Außerdem hoffe ich, dass all die Leute, die ich verletzt habe, mir verzeihen und verstehen, dass ich nicht ich selbst war, der sie verletzt hat. Ich hoffe auch, dass ihr, die Freunde und Fans, die meine Musik lieben und denen sie Kraft gibt, nachvollziehen könnt, dass ich mich erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe und Zeit gebraucht habe, um mit der Situation klarzukommen. In dieser für uns alle seltsamen Corona-Zeit kam es mir dennoch manchmal so vor, als wäre, ich, als wäre ich ziemlich normal im Vergleich zu vielen anderen da draußen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls geht es mir inzwischen viel besser und ich danke allen, die zu mir gestanden und mir durch diese schwere Zeit geholfen haben. Gerade weil es ziemlich schwierig war, mit mir klarzukommen und den Menschen hinter der Manie zu sehen. Bleibt stark und gesund, euer Nima aka Bastard.
1: Unglaublich. Also ich finde es total krass, wie, wie reflektiert er darüber redet und wie er das, also, wie er das schafft, von außen zu betrachten.
0: Naja, ich denke, dass wenn, wenn man aus diesen Phasen wieder aufwacht oder, oder da, da halt eben schon auch drüber nachdenken kann, was da mit einem los war und dann natürlich auch diese Chatverläufe sich anguckt und halt das ganz gut beschreibt. Also was, was ich ganz gut Beschrieben finde es, wie halt diese Gefühlswelt oder Gedankenwelt wirklich da den, die Kontrolle übernimmt. Und wir hatten uns ja in einer der letzten Sendungen auch über bipolare Störungen unterhalten. Mhm. Und deshalb war es mir jetzt wichtig, das nochmal irgendwie vorzulesen, dass es glaube ich schon so ist, auch für die Betroffenen selber, dass sie nicht sie selbst sind. Ja, dass es halt wirklich etwas passiert, was so Kontrolle über einen. Nimmt und man das eben auch tatsächlich halt als Krankheit verstehen muss.
2: Ich finde es halt voll wichtig, dass sowas in der Rap-Szene mal thematisiert wird, weil das, ich finde schon, dass es im Hinblick auf psychische Erkrankungen gerade voll die guten Entwicklungen einfach gibt, viele Menschen drüber reden, aber ja. gefühlt halt nicht in der Rap-Szene. Und ähm, Gefühlt auch nicht das, von, den, von
1: den wichtigen, oder was ist, wichtigen Akteuren, aber von den Akteuren, die im Mittelpunkt stehen, denen Kinder zuhören, egal was die sagen.
2: Ja, und im Zweifelsfall ist das, was er da tut, ähm, ja relativ selbstlos. Also klar spricht er auch ein paar Leute vielleicht persönlich an und, und entschuldigt sich für Fehler, aber ähm, ich glaube, da profitieren jetzt ja einfach dann viele andere Betroffene von, dass jemand, der einfach eine Reichweite hat, das nutzt und darauf aufmerksam macht, dass man in solchen Phasen halt einfach vielleicht Scheiße baut, die halt durch die Krankheit ausgelöst ist. Und ich finde es schon schon stark, da den eigenen Charme so... Ähm, Seite zu packen Oder die ja. eigenen Schamgefühle zu überwinden und nicht die eigene Coolness in den Vordergrund zu stellen, sondern da mhm. so offen drüber zu sprechen, finde ich krass und äh, ich wünsche ihm eine gute Besserung auf jeden Fall oder hoffe, dass es ihm gut geht,
1: wir haben uns noch nie getroffen oder so, aber ähm, ich finde es sehr stark. Voll. An der Stelle auch, weil wir über Entwicklung in Bezug auf Mental Health reden, Kashmiri macht jetzt einen Podcast zusammen mit ARD Cosmo, habt ihr das mitbekommen?
0: Also ich weiß, dass sie schon länger einen äh, geplant hat, genau zu diesem Themenbereich, zu diesem Themensektor.
1: Steiger hinter den Kulissen, schön Ach, den Gossip am Ausplaudern. Nee, Quatsch, Das ist jetzt, also ist es ist jetzt tatsächlich offiziell, seit gestern, die erste Folge mit Hängermee ist auch schon online oder kommt jetzt online die Tage. Das habe ich jetzt halt morgen auf dem oder jetzt auf dem Hinweg erst gesehen. Und äh, ja, genau, hat auch nochmal gestern ein paar Videos dazu hochgeladen, hat gesagt, hey Leute, erwartet da keine ähm, professionelle Einschätzung oder äh, erwartet da keine medizinischen Ratschläge oder so, es sind einfach nur persönliche Schicksale, äh, die wir miteinander austauschen und äh, genau, wir hoffen durch diesen Austausch den Leuten äh, vermitteln zu können, dass sie nicht allein sind und ein bisschen mit Abstand auch auf gewisse Phasen zurückzublicken. Also absolute äh, genau.
0: Empfehlung an dieser Stelle mal absolute ja? Empfehlung
1: an dieser Stelle genau gut ich würde sagen wir machen ein kleines ein, ein kleines Zitate raten jetzt oder
0: das machen wir ich ich rate
1: ich rate ich Steiger ich habe Lines sowohl zugeschickt bekommen als auch eigene geschrieben und sie sind aber alle nach dem 3 Lines in dem Spielprinzip geschrieben
0: Das ist natürlich wirklich großartig mir hat Niemand geschrieben außer Yokomono, der irgendwie festgestellt hat, dass wir einen energetischen Downdrift haben und äh, er nämlich schon dachte, dass wir die Sendung abgesetzt haben, aber wir sind ja nur auf einem anderen Kanal, wie jeder
1: Genau. Weiß. Das soll jetzt aber auch der Letzte mitbekommen haben. Ihr seid auf einem anderen Kanal? Ja, nur auf Sport. <lacht> <lacht> jetzt hast du der das mitbekommen, gerade eben, ihr wart live dabei, wie ich es der Letzte mitbekommen habe. Ich, okay, ich, ich muss sagen, Form. ich habe
0: keine Lines, ich habe nur zwei, zweimal Zitatraten. Klasse. Das
1: macht nichts, Steiger. Es wir, wird also wir einfach ganz viel geraten jetzt. Das ist die große Ratrunde. Also okay. hört mir hört mir zu, ja. Es ist eine, ich erkläre dir kurz, wir haben hier drei Lines, nur eine davon ist echt. Zwei habe ich mir ausgedacht, weil ich einfach ein krasser Ghostwriter bin. Schwarze Nike-Mütze, du machst scheiß Witze, ich bin der Hellste, so wie drei Blitze, Silla. <lacht> Oder Schwarze Nike-Mütze, du machst scheiß Witze, ich bin schlau wie drei Füchse. Boys in the Hood. Oder, schwarze Nike-Mütze, du machst scheiß Witze, hau dich platt wie zwei Schnitzel. Shuck a one.
0: Also ich sag, das war die Boys in the Hood-Line.
1: Ja? Warum? Weil du die kennst, diese Line?
0: <lacht> Weil ich Boys in the Hood nicht kenne und die ansonsten nicht da drin auftauchen würden.
1: was sagst du jetzt so spiele Alle zwei Wochen spiele ich hier einen Boys in the Hood-Track. Wie, wie? Du kennst Boys in the Hood nicht. Das ist auch eine Lüge einfach. Okay, Weekend hast du eine Idee? Also als du es vorgelesen hast, habe ich gehofft, dass es die erste
2: ist mit den Blitzen, weil es wäre die <lacht> mit Abstand beste Variante. Weil, richtig witzig, aber ich traue Silla das leider nicht zu, dass das so gerappt wurde. Ich glaube, Shaka One, die
1: Schnitzel waren das, ne? Platt wie zwei Schnitzel. Hau dich platt wie zwei Schnitzel. Herr Steiger hatte leider recht. Boys in the Hood. Ich dachte, mit, ich dachte, wenn ich jetzt Shaka One ins Spiel werfe, das ist jetzt auch nicht der der Erste, der ihm einfällt. Ich dachte, dann kann ich Boys in the Hood, äh, weil ich wusste, dass du das denken wirst. Aber Wir, können, schon mit... wir,
0: wir kennen uns einfach zu gut mittlerweile und dieses Platt yeah. wie zwei Schnitzel ist halt auch so eine ausgedachte Shaka One-Line. <lacht> Die könnte gut zu er ist passen gar nicht,
1: er, ist gar nicht, er ist gar nicht so Klischee, wie wir ihn immer, wie wir ihn immer imitieren. Das stimmt genau. schon.
0: Aber ey, man muss sagen, Mütze, Witze. Ey, da gibt es so geile weiterführende Reime. Das ist gut. Das ist schade. Da hätte man noch.
1: Spär, noch ich sperre <lacht> dich weg wie zwei Fritze.
0: Oh, oh, auch gut. Irgendwas mit Ritze.
1: Ja, zwei Ritzen habe ich jetzt bewusst nicht reingenommen. Okay, Steiger, liest du mal vor.
0: Okay, also ich habe ich hab tatsächlich nur Zitate raten und da auch etwas überschaubares Material. Aber ohne Internet...
1: Ach, oh, Steiger, eine Ausrede findet man immer. Jetzt sag, Alter. Nur,
0: nur mit halbem Internet. Dafür ganz gut. Ein ganz besonderer Mann für Deutschrap. Sagte das Farid Bang über Bobby Van Damme, UFO über Data Love... Kollege über Asche oder Falkschacht über Toni L? Oder Chata über Mero?
1: Oh. also Mein erster Instinkt ist, es, bei Falkschacht hat es direkt irgendwie gefunkt. Das hat sich irgendwie richtig angefühlt, dass er das über Toni L sagt.
0: Weil Toni L immer der, der Unbedeutende ist.
1: Das also oder der, das der, der,
0: underrated, der underrated. Ja,
2: so eher. Ja. Aber gab es nicht vor kurzem noch dieses Nico Bexpin trifft sich mit Tony L. Den, Wirklich? Da, da war doch irgendwas mit Tony. Äh, mit Nico Wexman fährt durch Deutschland und trifft so ganz viele Menschen. Ja, und der da war ja. Tony L bei. Und, ja, ja. Aber das war genau. halt nicht Falk Schach. Nee,
1: nee. Und, ja. und,
2: und, und äh, ich glaube nicht, dass Tony L zweimal da war in den Nicht Jahren. zweimal
1: erwähnt wird. In, in einem <lacht> Monat.
0: In einem Jahrhundert. Nein, aber nee. das, war, das, das ist auch schon... Du hast wirklich ein schlechtes Zeitgefühl. Das ist auch schon bestimmt ein oder zwei Jahre her.
2: Aber was zwar, sind ein oder zwei Jahre im Leben von Tony L?
0: <lacht> <lacht> ein Wimpernschlag, echt... ein Wimpernschlag, das ist richtig. Das ist Der richtig. ist voll
2: nett übrigens. Mir tut es voll leid, dass ich das gesagt habe. Das ist habe. doch alles
1: Quatsch. auch. Da <lacht> kann man noch zu mal lachen, wenn lachen.
0: Kannst du
2: noch mal die Anfrage? Also... Ich habe okay. den ersten nicht gehört und der zweite war Data Love. Und
0: genau, da ich, ein der, ganz. Also, yeah. also haben das so quasi große Protégés über ihre Schützlinge gesagt. Ja? Ein ganz besonderer Mann für Deutschrap. Ja. Farid, Farid Bang über Bobby Van Damme.
2: Wer ist Uf, Bobby Van Damme?
0: Irgendein neues Signing von äh, ah.
1: Farid Bang. okay, ich dachte, du hast einfach äh, Jean-Claude Van Damme falsch ausgesprochen. Nee.
0: Ufo über Data Love, Kollega über Asche oder Falk Schacht über Tony L oder Qatar über Mero.
1: Jetzt habe ich deinen Witz überhaupt erst verstanden, dass, da, dass alle so ihre Newcomer vorschicken als den großen Mann, aber Falk Schacht hat das auch gesagt. Das ist überhaupt der Joke daran. Jetzt verstehe ich das erst. Ja, ich gehe trotzdem mit Falk Schacht. Hast du irgendeine andere Meinung?
2: Ja, ich glaube nicht, dass das... Äh, ich glaube irgendwie nicht an Tony L
1: aber <lacht> so wie, wie so viele Major A damals. Nee, ich glaube
2: nicht, dass das dass das
1: was wird mit dem.
2: Ich glaube, dass nur äh, Nico von der Backspin, mit Tony L geredet hat. Aber es schwankt zwischen Rata und Farid Bang, weil die beide, die sind. Das ist so ein so bisschen inzwischen die alte Generation der neuen Generation und die würden das so ankündigen als ein besonderer Mann für deutschen Rap, dass das klingt wie so eine politische Floskel. So UFO-361 würde was Cooleres über Newcomer sagen, aber Hatar ist so, der ist halt so ein Daddy irgendwie für seine Schützen. Ja, check ich. Ich, ich, äh, ich fühle Farid Bang irgendwie gerade, warum auch immer. Hey Christoph, du
0: hast den Riecher, du hast gewonnen.
1: Geil eigentlich auch daran abzusehen, weil, dass niemand jemals Tax van Damme, wie heißt der? Bobby van Damme. Bobby van Dam jemals gehört hat. Das hätte man daran <lacht> checken können, dass du den nicht einfach so reinnimmst. Geil. Muss man sich aber mal, also wenn Farid ihn hat, dann muss das, dann muss da.
0: Dann ist es ein ganz besonderer Mann für Deutschweb. Okay. Das ist was ganz Frisches, dass, Anscheinend, Das ja, ja, ich von seinem
1: Instagram-Talent-Wettbewerb.
0: Keine Ahnung, aber ich glaube, sein neuer Song kommt tatsächlich heute, heute raus.
1: An ja, Mega!
0: Mega. So, cool. ich habe auch noch, ich habe noch eins. Darf ich den noch schnell verbraten? Let's get it. Was hat dann seine großen Liebe Hava, als großen Liebesbeweis geschenkt?
1: Die sind zusammen?
0: Ja. Wow. Okay, was hat Dadan seine großen Liebe Hava, als großen Liebesbeweis geschenkt? Eine Uhr von Cartier im Wert von 2500 Euro. Eine Rolex im Wert von 6.800 Euro.
1: Das Schlimmste.
0: Eine Reise auf die Malediven im Wert von 15.600 Euro. Bisschen geil. Die große Louis Vuitton Truhe courier Losi 90 für 28.800 Euro. Ein Aktienpaket für 50.000 Euro. Hau weil rein. da, da, da dann ist ja auch Schwabe, der will was. Ordentliches ihr schenken oder <lacht> 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 oder die Mercedes AMG Sparversion für 68.588 Euro
1: Sparversion Alter das hätte ihm aber das hätte geblutet wenn er es gemacht hätte oder <lacht> Hätt er, hätte er nichts übers Herz gebracht boah ich hoffe ein Aktienpaket das, das, das wäre wär, wär der shit Alter Aktienpaket wäre wirklich der Hammer <lacht> äh, boah Alter
2: ähm. Aber Dings, ähm, 15.000 Euro für eine Reise auf die Malediven ist halt. Also, wie lange bleiben die da? Eine Woche so.
1: <lacht> also, Malediven sind schon, das schon teurer
0: als.
1: 15.000? 15.000? Da kannst du nicht so, vielleicht sind die eine Tage eigene oder Insel oder so. so mäßig. Da Dann haben die so die
0: VBT-Insel, die haben die. Die ist besetzt. <lacht> ist, ähm,
1: boah, weiß ich nicht. Ich, also. Das hat so lächerlich. Jetzt kommt mir schon wieder so eine so eine 2500 Euro Kette schon wieder so lächerlich vor, ne? Nachdem du die Aktienpakete rausgeholt hast. Boah, was machen die denn? Wie steht der jetzt da, wenn es nur die Uhr ist? Ja, ne?
2: Die Truhe lacht mich die, auch an. Die Louis
0: Truhe. <lacht> äh. Also die Kannst Louis du nochmal den Vuitton Schnelldurchlauf
1: ist... ohne, ohne Preise, nur einmal den Schnelldurchlauf.
0: <lacht> okay, die Uhr von Cartier, die Uhr von Rolex, eine Reise auf die Malediven, die große Louis Vuitton-Truhe, Kuriere, Lucie, 90, ein Aktienpaket oder die AMG-Sparversion?
1: Ich, ich sag Truhe, ich sag Auto. Scheiß drauf.
0: Also, ich meine, in Betracht der Tatsache, dass sie vielleicht jetzt seit zwei Monaten erst zusammen sind, war es nur die Uhr von Cartier für 2500 Euro.
1: Manchmal da hast das echt wenn, genommen gerade. Wenn Alter. das
2: Mädel diesen Podcast hört, wird sie sehr enttäuscht Schluss, sein.
1: Schluss machen. So, warte mal, ich hätte ein Aktienpaket bekommen können. Was Richtiges. <lacht> <lacht>
0: Und was richtig ist, was auch noch den Wert steigt, hey, ich fände ehrlich gesagt so Aktienpakete oder so, weißt du, so eine Rentenversicherung, die im Wert steigt, das fände ich schon ein richtig geiles äh, Geschenk. So geiles Rapper-Paket,
1: Rapper-Geschenk, das äh, Rapper ja, voll.
0: Das, das sollte man sich mal machen. Das, das wäre auf so einer
2: Meta-Ebene, so cool, Alter, ja? also, ich habe eine private Rentenversicherung für dich
0: abgeschlossen. Du, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung für dich abgeschlossen, falls du nicht mehr rappen oder singen kannst. Das ist auch was richtig Praktisches.
1: Falls du mal nicht mehr rappen kannst. Ja, das dauert ja bei manchen nur bis zum zweiten Album. Ey, ähm, Steiger, ich habe noch, von André habe ich 3x3, aber ich mache jetzt nur einmal drei, weil das echt auch viel viel äh, Klötengelutsche hier in, in diesen Lines. Und das ist vielleicht ein bisschen viel für auf einmal. Aber, pass auf, die ersten drei Lines gebe ich äh, gebe ich euch. Scheiß auf Schiller oder Goethe, los, steck den Pimmel in die Möse. Orgi 69, Pornofilmproduzent. Oder, scheiß auf Schiller oder Goethe, ey, tu die Lippen an die Flöte. Summer Jam, Musiker. Scheiß auf Schiller oder Goethe, der Boy verschüttet Sizzorb für gewöhnlich. Money Boy, in Klammern Awesome Support Act.
0: Ähm... Um ich nehme Summer Jam.
1: Tu die Lippen an die Flöte.
0: Ja, habe ich gerade
1: auch gedacht. Ich muss nicht mehr nach der Lösung gucken. Ich kenne den Track sogar. Es ist tatsächlich Summer Jam. Ja, das ist richtig. Gut, danke André dafür. Danke Steiger dafür. Wirklich dieses <lacht> zweite Quiz. Das Dada-Quiz hat mich sehr, sehr amüsiert. Und die anderen andré lines hören wir einfach nächste Woche, oder? Ich würde noch... Gern ein äh, Song.
0: Abgesehen davon, ganz kurz, diese Truhe für 28.800 Euro gibt es wirklich.
1: Ja, logisch.
0: Und da ist ja. nicht mal was drin, oder?
1: Nee, natürlich. <lacht> Mit Piratenschatz. <lacht> <Sorry.
0: lacht> da sind so ein paar Goldmünzen drin versteckt. Nein, und die gibt es auch noch in groß. Da kostet die dann 30.800 oder so. Also, oder, oder äh, über 30.000 Euro.
1: Unglaublich schön.
0: Das ist dann so ein Kleiderschrank, den du denn. Aber das Geile ist, weißt du, man, meine Frau hat dann gefragt, wie transportiert man das? Aber das ist ja dann in so einer Preisklasse, wo du gar nichts mehr selber transportierst. Das wird getragen. Das ist das, das ist das Geile.
1: Daran. Ey, Steiger, ganz kurz. Hast du mitbekommen, dass KDB jetzt auf Onlyfans ist?
0: Was? Auf was ist?
1: Oh, jetzt müssen wir lange ausholen. Egal, erkläre ich die nächste Woche, Steiger. Kommen wir erstmal zurück. Äh, <lacht> okay. Alle, alle, die wissen, wissen jetzt. Cardi of OnlyFans, das ist passiert. Ansonsten.
0: Ich habe noch einen, einen Vorschlag. Ich habe es auch nicht gehört, aber wir nehmen ihn einfach, weil die Tipps von meiner Freundin Maria immer sehr, sehr gut sind. An dieser Stelle vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Maria. Le Julie's Trap Mama.
1: Klingt erstmal, als ob man nichts falsch macht damit, ja. Gut. Ich glaube auch. Schreiben wir auf nicht. die Liste und los geht's.
2: Kannst du Mauli fragen?
0: Und zwar die die Frage haben wir ja öfter mal gestellt, aber ich finde, man kann sie immer wieder stellen, weil die Menschen leben ja auch und die leben so rum und verändern sich. Welche aktuell lebende Person würdet ihr gerne treffen jetzt diese Woche?
1: Aktuell lebende Person?
0: Aktuell lebende Person und jetzt aktuell in dieser Woche? Wen würdet ihr gerne mal treffen diese Woche? Hm. Oh, oh, lange Pause, lange Pause. Christoph, ja, hast du? das
1: schneide ich alles. Das wird klingen, als wüssten wir direkt. Das Ding ist, ne, von allen, von allen Personen, da muss man ja auch erstmal ein paar Personen durchgehen. Ja, man muss sich erstmal überlegen, ob Musik,
2: Politik oder Musik, also so. Es gibt so krasse Möglichkeiten, an die ich gerade nicht denke. Das ist so wie, wenn du sagst, ein Wunsch frei und ja, ich darf ja, mir nicht wünschen, dass
1: ich drei habe. Das ist krass, weil das, das ist ja die Frage, wäre das jetzt ein Wohl, so ein Wohlfühltreffen oder wäre das nicht eigentlich auch geil, jemanden zu treffen, den man bei dem man so Aggression kriegt, wenn man den im Fernsehen sieht, dass man sich denkt, oh, einmal treffen. Also ich habe vorhin tatsächlich einfach in einem Interview die gleiche
2: Frage gestellt bekommen, aber halt mit welche Person, egal ob tot oder wann immer sie gelebt Und hat. Und dann ist leicht. Und was da sagst du?
1: Den weiß ich nicht, erzähl mal.
2: Und ich habe tatsächlich... Ähm, vor laufender Kamera kurz überlegt, ähm, dass, ähm, dass ich das mega interessant finden würde, die Person Adolf Hitler vor mir zu sehen, um einfach das personifizierte Böse als, also das ist ja für uns einfach so ein Geschichtsbuch-Arschloch, ja. so, der einfach so, schlimmer geht's gar nicht, und aber das war ja einfach ein Mensch und den irgendwie ähm, zu sehen wäre halt irgendwie krass und irgendwie wird man daraus was mitnehmen. Aber ich dann habe ich das
1: Video-Interview wirklich ich, hochkatapultieren in den Charts. Alter.
2: Dann habe ich, hab ich aber die Kurve bekommen und gesagt: Nee, das kann ich nicht nehmen und habe Nelson Mandela gesagt.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube aber ganz ernsthaft, dass Nelson Mandela die äh, inspirierende Persönlichkeit ist. Ich glaube, dass Hitler ja. tatsächlich auf der einen Seite so der nette Onkel sein könnte, der so einigermaßen interessante Tischgespräche hatte, aber auf der anderen Seite auch so ein zwanghafter Charakter war. Ich stelle mir den immer vor, dass der so einen Reinigungsfimmel hatte, weißt du, wo er die ganze Zeit seine Hände desinfizieren musste oder so, immer immer was putzen musste oder immer immer sich waschen musste. Also so ja, typ oder das M
2: jämmerlich einfach vielleicht auch einfach wirkt, also so der, der, der wirkte ja so komplett getrieben in seinen Auftritten auch und ähm, weiß auch nicht. Das war so einfach der Impuls von, wenn man so dem ganz Schlechten ins Auge guckt oder so, ähm, dann sieht man vielleicht auch das Schwache oder Weiche darin und so. Aber weiß ich auch nicht genau. Das war halt einfach so ein Gedankengang. aber die sind leider mehr? beide tot. Genau. Ich glaube, ich, glaub,
1: ich würde Peter Gabriel mitnehmen, solange er noch lebt. Das wäre für mich ein Goal. Ich weiß gar nicht, warum ich dafür so lange gebraucht habe. Das ist eigentlich voll, voll allgegenwärtig für mich. Das wär's für mich. Ich glaube, der ist der ist so der der weiße Nelson Mandela. Boah, ist das ein Satz, den man sagen sollte? Egal. Also ja, ey, auf jeden Fall. du
0: bist auch auf der Suche nach Shitstorms oder vielleicht schaffst du es langsam.
1: <lacht> so. Ich glaube, mit Peter Gabriel löst man keinen Shitstorm aus. Aber warum, das, mal, ja.
0: warum, warum, warum eigentlich so Shitstorms von so, von, so, von so woken Leuten? Also ich würde mich ja lieber mit der Vermieterlobby anlegen in Berlin. Die,
1: die sind auch immer gut für einen Shitstorm. Ehrlich? Na, die holen wir uns nächste ja. Woche, Steiger, mit Ansage.
0: Ja, das ist, so, das ist so lustig. Ich bin ja so ein bisschen dabei. Bei, oder Ich habe mich ja diese Kampagne an, angeschlossen, Deutsche Wohnen enteignen. Und die sind richtig... Gut zu triggern auf Twitter. Ja, dann gibt es so Accounts, die heißen so Kleinvermieter-Account. Die tun so, als wären sie, als hätten sie ein bis zwei Mietwohnungen und legen sich dann immer mit einem an und die sind richtig lustig.
1: Ja, schick doch mal ein paar Screenshots, Steiger. Sowas müssen wir posten. Wo? Auf Insta? Ja, egal wo, überall. Sowas ist doch <lacht> wichtig.
0: Okay, gut, ihr habt ja Ich will eine, mir noch so. eine Person
2: aussuchen. Ich habe gerade hab gerade nachgedacht, ich habe eine lebende, ich habe irgendwie eine, einen krassen Bezug zu Herbert Grönemeyer. Und ich habe den noch nie getroffen und irgendwie der hat so was väterliches und sagt immer sehr so so linke tolerante Dinge auf der Bühne und ich weiß aber auch wenig über den und ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem dass man mit dem gute Gespräche führen kann. Es könnte auch sein, dass ich das nicht, aber so, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein interessanter
0: Typ
1: das ist. Das stimmt und schon. Das,
0: das obwohl Ueckendorfer ja so nah an Bochum dran ist.
2: Ja, das ist dann die Verbrüderung von konkurrierenden Fußballmannschaften, die wir da betreiben. Gut!
1: Kannst du
0: Steiger fragen? Fluss.
1: Vielleicht an euch beide, weil ihr seid ja auch beide, beide Väter. Ich habe das in, auch am See beobachtet, dass dann meine Tochter mal ganz interessiert zu anderen Kindern geguckt hat, dann sind die vorbeigelaufen und dann, keine Ahnung, fragt man die Mutter: Oh, krass, äh, wie alt ist sie denn? Die läuft ja schon. Und ich habe bisher noch kaum Elternteile erlebt, die dann nicht so eine Rechtfertigung nachgeschoben haben. So, Ja, schon eineinhalb, aber die fängt auch wirklich spät. Das ist ja auch komisch. Die fängt echt wirklich spät an zu laufen. Also bei dem Älteren war das ganz anders und die so. Habt, hattet ihr jemals so komplexe, dass irgendwie sich eure Kinder zu langsam entwickeln oder so? Dass ihr irgendwas sowas vorschieben musstet? Und gesagt, habt, ja, es ist komisch, dass die jetzt erst redet, ne? Aber das ist echt, ey, komisch, was muss das sein? Das wegen der Impfung vielleicht oder so. Hattet ihr jemals so einen Moment?
2: Ich nicht bis jetzt.
0: Ja, das gibt es leider, gibt's leider glaube ich, immer wieder. Das einfach, weil wir einfach auch wirklich in einer krass, krassen, vergleichenden Gesellschaft leben, glaube ich. Hm. Das ist später dann vielleicht bei der Schulkarriere sogar noch, sogar noch ein bisschen ausgeprägter, weil irgendwann mal geht ja, zumindest in Berlin, geht ja dieses Rennen um die weiterführende Schule los. Ja. Und das ist ein... Also das ist noch schlimmer, als die Grundschule auszusuchen oder den Kindergarten auszusuchen. Und da wirst du natürlich die ganze Zeit konfrontiert mit, ja, also mein Kind, das war ja im spanischen Kindergarten und das kann aber fließend Spanisch, deshalb geht es jetzt auch auf die spanische Schule und auf die internationale da schule Und man hat so diesen Eindruck, so wenn ich es jetzt verkacke, wenn ich, wenn ich nicht die, die geile weiterführende Schule für meinen, äh, für meinen Sohn und meine Tochter aussuche, dann verkacke ich deren ganzes Leben. Ja? Denn wenn dann, sie nie
1: B Business Administration studieren dürfen. Genau. Und
0: dann ist es halt auch so, so, so eine Sache, so quasi, wie weit sind die Kinder, was können die jetzt schon und wie krass ist das und bla bla bla. Also wirklich, wo man sagt, hey, so okay, die sind wie sie sind.
1: Das, Ach Mann, Steiger. Das kommt, also, danke für diesen Einblick das, das in die Zukunft. Kommt,
0: kommt leider und ich wünsche euch beiden, jungen Vätern, dass ihr euch frei machen könnt von dieser Scheiße.
1: Dafür kämpfen wir im Hier und Jetzt. Deutsche Wohnen enteignen. Leute, zieht euch wirklich äh, bitte mal diese, diese Nexta-Gruppe rein auf, genau, auf Telegram, die die weißrussischen Revolutionen gerade dokumentiert. Es ist unvorstellbar, was da vor sich geht. Und Weekend, danke, dass du da warst.
2: Danke euch, dass ich da sein durfte.
1: Äh, viel Spaß beim weiter Singles rausbringen und dann irgendwann ein Hups-Album aus Versehen und dann danach wieder weiter Singles rausbringen. Äh, du scheinst angekommen zu sein im Spotify-Zeitalter und es freut uns alle. Mach doch einfach dein Ding.
2: Ja, viel Glück auch auf deinem weiteren Lebensweg. Ding. Steiger, bleib gesund. Hey,
0: vielen herzlichen Dank, dass äh, du da warst, dass wir bei euch sein durften. Ich äh, mache jetzt Hat Spaß gemacht. Schluss. Ebenfalls kann ich nur bestätigen, bis dahin auf Wiederhören.
1: Steiger, lohnt sich jetzt noch Hasen füttern oder bist du eh ein paar Stunden wieder da? Nee,
0: du Bra, ihr braucht nicht mehr Hasen füttern, äh, mach, macht jemand anders.
1: Mann, geil, Steiger. Ihr habt frei, frei ihr habt heute. jetzt frei,
0: es ist Freitag, es ist frei, jetzt an Sie. Bis dann.
1: Cool, nicht wundern, kann sein, dass Vandalismus noch im Gästezimmer schläft, Alles ja? <lacht> Meld dich, bis später.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.